0: Café. Café com, café com dungeon! Bom dia amigos do regra da casa! Estamos aqui para mais um café com dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô tomando aqui um, um cafezinho especial com coco, somente com óleo de coco. Porque agora eu sou fitness Daqui a pouco vocês vão ver Vão conhecer minha versão monstro Essa é a minha história Eu termino assim <risos> E cara, a gente vai falar Hoje de Enfim, de muitas coisas A gente vai falar de Nerf da cana A gente vai falar de Revolução Rick D&D Cyclopedia Sem beno, na nossa Toca coluna
1: aí. Banhado pelo mar das espadas Jaz um agrupado de torres que é conhecido como o principal centro de aprendizagem de toda Feyran, o Forte da Vela. No alto da torre principal, cintila uma luz. É o aposento do Guardião dos Tomos. Por lá, é, em uma mesa ao lado de sua cama, ele manipula um enorme e empoeirado tomo. Vira as páginas. É
2: a D.D. Cyclopedia.
0: Muitos mistérios
2: cercam a história de um dos mais notórios e infames arquimagos de Faero. Uma das poucas certezas que existem sobre sua biografia é que Halaster, manto negro, é o arquiteto responsável pela criação de Submontanha, uma das masmorras mais letais de todos os reis localizada logo abaixo da metrópole mais conhecida da Costa da Espada, Águas Profundas. De acordo com alguns registros, Alaster teria chegado no sopé do Monte Águas Profundas com apenas sete aprendizes, já sendo possuidor de grande poder e conhecimento, embora ainda não tivesse um amplo renome. Seu ambicioso projeto era inicialmente o de construir uma torre arcana, mas ao perceber que as cavernas, minas e masmorras sob o monte formavam uma verdadeira montanha subterrânea, Halaster descobriu enormes salões, que anteriormente foram ocupados por anões do clã Melairkin, que buscavam Mithril, mas mais tarde foram mortos por Duergars e Drolls. Contudo, mais importante do que tais cavernas, Halaster descobriu que neste local havia uma enorme ressonância arcana na trama, fruto de uma poderosa magia épica lançada por elfos do ancestral reino de Ilefar. Alguns estudiosos teorizavam até mesmo que a trama formava uma espécie de nó que poderia afetar Severamente a mente daqueles que tentassem desatá-lo A possibilidade de ser bem-sucedido em tal façanha Seduziu o já experiente mago Halaster derrotou mais tarde os anões e elfos escuros Que habitavam o complexo subterrâneo E decidiu montar seu laboratório em morada nos salões inferiores da tal montanha subterrânea Que ele convencionou denominar Sob montanha Tal decisão Mostraria-se desastrosa Já que logo O efeito adverso na trama Começou a afetar a sua longeva Porém, fragilizadamente E rompantes de ira Ele atacava A tudo e a todos ao seu redor Dos sete aprendizes Que ele então possuía Apenas uma sobreviveu Gessira Castelharp. Que mais tarde Tornou-se uma das escolhidas de Mistra e Azuth, a Magister, sendo ela uma das únicas fontes fidedignas de registros históricos e verídicos do arquimago insano de submontanha. Parte de seus registros mostram... Ei! Quem está aí? Como conseguiu adentrar meus aposentos? Quem é vo... Oh, Meu Deus! Em nome de Ogma e Deneir, como conseguiu entrar no Forte da Vela? O que quer aqui, intruso? <risos> intruso? Ora, caro Guardião dos Tomos, você me ofende com tamanha falta de cordialidade. Me parece que está contando uma excelente história, mas lhe faltam alguns detalhes os quais somente eu poderei elucidar. Não! Vai embora! Saia daqui! Você, você não é bem-vindo neste... Não! O, o, o que está fazendo? Não! Socorro! Me ajudem! Não! Não se preocupe, meu presado amigo. Sua prisão será temporária. Preciso uma parcela de seu conhecimento para minhas pesquisas. Sua tarefa é demasiadamente nobre, trazendo luz e conhecimento para um mundo de imbecis mergulhados nas sombras da ignorância. Hum... Vamos ver o que aquela traidora reuniu de informações sobre mim. Ah, Jessira quão pobre foi sua pesquisa, não? Ainda me admira ter sido a única dos sete que sobreviveu. Vocês acham que realmente me conhecem? <risos> Ninguém tem a menor ideia de quem eu fui, de onde vim ou que anseio. Meu nome era Hilater e eu era um dos arcanistas mais promissores da lendária Imascar, o verdadeiro berço da civilização humana e primeiro império mágico da face da terra. feriu <risos> Eu já possuía milênios de vida quando aqueles fazendeiros e nômades aprenderam a usar ma a magia que lhes fora ensinada pelos elfos de Cormandir. Eu vi deuses batalhando os lordes artífices de Mascar para libertar o seu povo que havíamos escravizado. Fui um dos únicos que escapou da obliteração de minha terra natal, e caminhei pelo vasto continente de Faerun, reunindo conhecimento e poder e tornando-me Halaster Manto Negro. <risos> Sim, eu fui a mente criadora de submontanha. Depois de centenas de viagens pelo multiverso, conheci números planos e por fim selecionei sete aprendizes que teriam a honra de serem meus pupilos. Nos salões das montanhas subterrâneas que encontramos, eu dei segmento em meus estudos, formulando teorias e aprisionando criaturas, deste e de outros locais. Ainda existe alguma coisa neste lugar, um enigma a ser decifrado neste nó da trama. E juro que serei eu, Halaster, quem irá decifrá-lo. <risos> Muitos acham que sou louco, não? <risos> A loucura e a genialidade são facilmente confundidas por seres inferiores e sem visão alguma da verdade. Ora, se sou realmente louco, por qual razão a própria dama dos mistérios e deusa da magia? Mistra, em sua encarnação mais recente, conclamou por meu auxílio para libertar seu seguidor mais adorado e aparentemente não tão poderoso das garras de Nergal, um arquidiabo que o aprisionou nos nove infernos. Sim, a própria mistra fez um pacto comigo para que eu salvasse o grande Elminster, sábio do valer as sombras da influência do arquidiabo que o aprisionou em seu cárcere em Avernos. Nem mesmo os lites e mortos vivos da runa retorcida conseguiram prevalecer sobre meu poder arcano. Em um evento que ficou conhecido como o Festival da Colheita de Halaster, todos os monstros e criaturas que aprisionei por séculos em submontanha viram-se temporariamente livres de minha influência e apareceram por toda Faerun. Até mesmo os lordes de águas profundas sabiam da importância de manter alguém poderoso como eu sob seus palácios dourados, mesas fartas e salões decorados. E logo, Retornei a meu santuário. Ora, ora, somente por minha benesse é que toda espécie de negócios ilegais de águas profundas são conduzidos em um ambiente muito mais propenso a tais transações, executadas em porto dos crânios porque acham que eles permitem a existência de um local de tamanha sujeira, vilania e podridão abaixo de suas lustrosas botas de couro de basilisco. Muitos acharam que eu finalmente tinha alcançado meu fim no final do século passado, vítima de um ritual mal sucedido. <risos> Somente um estúpido seria capaz de tal façanha. Como um certo mestre de uma prestigiada academia Droid de Mesombe que manipulando as energias da Umbra eterna, trouxe príncipes demônios ao subterrâneo. Tudo o que fiz foi extremamente calculado, já que meus augúrios me mostraram o caos que a praga mágica traria ao mundo. Agora, com seus efeitos reduzidos e com os mundos de A.B.I. em seus locais, pude recompor a minha essência depois de muito tempo afastado de meu amado lar. Reuni outros servos e usuários da arte que se diziam extremamente poderosos, como <risos> o temível Manchum, criador dos Zantar, ou o último que restou de seus clones fúteis. Não foi à toa que sua insolência custou-lhe um braço. Assim, ele aprenderá a realizar seus encantamentos que lhes são ensinados da maneira correta. <risos> Agora, busco novos aprendizes, já que meus estudos e pesquisas estão muito avançados. Em breve, descobrirei o segredo por trás deste nó na trama que existe em submontanha, provavelmente causado por aqueles arrogantes elfos de Elefante. Malditos os sejam! Causaram tantas catástrofes na tentativa de salvar seu povo que destruíram um continente inteiro para isso. E depois, o louco sou eu, vejam só. Mas, nada disso me preocupa, já que tenho todo o tempo do mundo. <risos> é, bom
1: dia, deidesistas! E a coisa tá ficando feia, cara. O Forte da Vela foi invadido pelo Halaster. Por razão. Você viu? A primeira invasão pro teleporte Caralho. da história do Forte da Vela, cara.
0: Olha só, amigo, isso aí, é... isso aí fica classear, hein? O velho louco chegou no Forte
2: da Vela. O que será que ele quer? É, cenas do
1: próximo <risos> capítulo aí. Pois é. Mas é isso aí, pô.
2: Show de interpretação. Valeu, Paulo. Né? É, ele, tá, ele tá
1: treinando pro evento de D&D, cara.
2: Pois é, né? <risos> É verdade. É, tá vindo aí.
1: Mas hoje, que nem o Balbi falou, a gente vai ter... A gente vai falar bastante aí do, da, do conceito da Revolução Rickman, desse conceito mais de storytelling, dos estilos de jogo, narrativa emergente, né? Principalmente, assim, confrontando esses dois conceitos. Mas antes, nós convocamos de novo e de forma definitiva aqui o Luiz do blog Jogo D20 para estrear um novo um novo um novo quadro aqui que a gente discutiu bastante que é os segredos de Xanatar. Luiz, conta para gente que, que segredo do Xanatar você você traz
3: aí Opa pessoal tudo bom é, obrigado pelo convite de participar definitivamente da da coluna DD Day Day Encyclopedia, um do das várias colunas do Regra do regular Caso, se não a maior. Fico muito feliz com o convite. É, bom, o, o segredo do Zanatar é, é, né? é o Nerf de Arkana, que é, é uma coluna de teste da, da Wizard, que eles disponibilizam alguns PDFs de teste para os pro jogadores, para os narradores, enfim. E esse material é depois... A Wizards coleta as informações dos do jogadores e, se der tudo certo, ele aparece em um produto futuro de D&D. É, e, e você traduz, né? Isso, desde o desde meio do ano passado, quando começou os documentos de Eberron, eu comecei a traduzir as Zona de Aquina para português. E estamos assim até hoje.
1: Ah, top, cara. É, bom, a ah, bacana é que, tipo, assim, quem, quem chega com o livro do jogador na mão já, já tem um belo, um belo playground aí pra brincar em português, né?
3: Isso. É, a gente tem cerca de 10 ou 15 Andalto de Arcanas traduzidas. E desde 2015, quando a coluna foi, foi lançada, acho que foi lançada em abril de 2015, nós já temos já tem mais de 60 documentos de Andalto de de material pra teste. Desde mecânicas de jogo, como é, regras para combate em, em massa, guerras, é, aquétipos, raças, sub-raças e outras coisas do mundo dele, de, de quinta edição.
1: Beleza, e a ideia do, do xegre, dos segredos de Xanatar, não, são segredos de Xanatar, é trazer sempre assim, a última versão do da Arcana, a gente pode também voltar um pouquinho atrás, mas também trazer tipo, dúvidas de regra, algum esclarecimento de regra, que o Luiz é craque. O que você achou, Balbi, você acha que vai dar certo essa... esse, esse segmento aí do, da coluna? não
0: Essa coluna, é, é esse, esse pedacinho da coluna, acho que já deu certo, cara, já da última vez que veio aqui trazer, o Luiz já, já brilhou. Já tinha vindo aqui no programa para falar de, de notícias também, eu acho que, cara, tem tudo a ver, eu acho que só são as pecinhas Com andando para frente. <risos> Bem-vindo aí, cara, valeu por, por trazer o teu, teu conteúdo, sempre atualizado, é, imagino que pô, é um orgulho pra gente poder dar amplitude aí à voz, do teu, à, à voz da tua pesquisa e do teu trabalho isso do que Eu
3: agradeço, a Regra da Casa é hoje o maior podcast do, do Brasil, não só de RPG, o era o único, mas agora, é né, mais, né, que posta é, é, podcast diariamente, que tem uns podcasts agora no Spotify, né, malditos. E, enfim, tô muito feliz uhum. com, com o convite, de coração.
1: Tem algum louco, cara, o cara deve chamar Halaster. <risos> <risos> Ô, Luiz, e hoje, então, a gente vai falar desse último, dessa última versão do Nerf da Arcana que, que saiu, que traz... Um domínio divino novo, que é o domínio do crepúsculo é, Um círculo druídico novo, que é o círculo do fogo selvagem E da parte pra uma tradição arcana nova, que é a onomancia né? Eu vou começar, como você traduziria Nerf da Arcana?
3: Cara, eu não faço ideia, tanto que eu não traduzi, deixei <risos> lá o Nerf de arcana. Mas, Toma não, essa Eu deixei, eu deixei <risos> assim, pro pessoal ter identificação é, do, do que é Deixar lá o Lancho de Acano, o pessoal já, já entende É melhor não traduzir nesse, nesse caso Como a gente não precisa usar As metodologias da Wizard de tradução É melhor deixar assim mesmo Esse é o cara, ó Eu diblei, o cara foi lá e pá
1: Já deu um toquinho e saiu pro ataque,
0: cara <risos> <risos> Manda aí, então né? Contra golpe, amigo
1: Fala aí do, do, dos, dos domínios do Crepúsculo. Eu curti, eu não sei se vocês chegaram a dar uma olhadinha, Balb Brave. Brave.
3: Sim, sim. sim. Curti sim.
1: pra caramba. Que que o você, que, que você achou do domínio do Crepúsculo,
3: Luiz? Vamos lá. Antes de a gente entrar no, nesse assunto, eu devo confessar pra vocês que eu estou um pouco preocupado com, com essas últimas dúvidas de arcana. É, há, é, há dois meses atrás, desde, desde agosto a Wizards vem começando a publicar cada vez mais, mais documentos. É, só em setembro eles lançaram dois. Isso começa a, a me lembrar do, do Zanatar, o do livro Zanatar's Guide to Everything. E foi nesse mesmo ritmo, de vez em quando a Wizards publicava três ou quatro Ones de por mês, para o pessoal ir testando e, mais tarde, publicou pro, o Zanatar. Então, acredito que deve haver um, um suplemento no, no ano que vem. Mas, como eu falei que sou preocupado, o nível tá muito desbalanceado da, dos outro, das outras classes, dos outros arquétipos da, da quinta edição. É, tá bem desequilibrado. Uhum. Principalmente as duas primeiras, a do Bárbara e do Monge e do, do Paladino. O Paladino era é absurdo. Eu não sei o que, que, que fizeram com o que, que deu lá na Wizards que falaram, ah, vamos colocar crítico 19 e 20, vamos... Colocar dano pra caramba, acerto automático. Eita. E aí, nossa senhora, meu Deus, já, já dá até um arrepio. Já. E, e minha preocupação é que aconteça algo semelhante com o que aconteceu com, com o bruxo X-Plade. Do, tá, okay, tipo, do bruxo que está disponível no Zanatar. Que é assim, depois que ele surgiu, todos os outros bruxos do, do Sword Coast Adventure's Guide e do Present Book desapareceram. Ninguém mais jogou. Ele era tão forte em relação aos demais que ninguém mais quis jogar com o que havia sido publicado previamente. É, isso é... O, é, o... é
0: ele dominou mesmo, ele dominou completamente, né, cara, o Hex é Isso, Blade. porque, principalmente porque os três primeiros arquétipos de Bruxo foram disponibilizados, eles não
3: tinham identidade. Eram praticamente iguais na, na sua essência. Era um bônus pequeno, nada que realmente falasse ah, esse aqui é o bruxo T, esse aqui é o bruxo Y. Não tinha nada
1: que os diferenciasse. Isso é meio aquele efeito pet-finder, né? Que os caras eles vão lançando tantas coisas, tantas coisas, que tipo quando você vê as, aquelas opções dos primeiros <risos> livros já não estão já, já não mais válidas. É, acho que é um cuidado que, que, eles têm que, que eles têm que tomar. É, por mais que no caso do bruxo, eu acho que o, o X-Blade, na verdade, tipo, acho que ele vem meio nerfadinho aí nessa edição, né? Não acho que desequilibrado, mas tirou um pouco aquele protagonismo dele. O X Blade acho que trouxe um, trouxe uma opção mais protagonista aí, né? Como o Ranger está precisando também, não que também acho que seja assim, um, horrível. E tem ainda para vir aí o Ranger do
2: do Mirs, né? É, tem muita, é, não tem jeito. É um pouco mal de toda a edição. conforme a edição vai atingindo o nível de maturidade, é, as pessoas vão criando novas opções que seja pelo fato de ser novidade. Ou seja, pelo fato de realmente trazer um, algumas vantagens dentro da mesa, a galera acaba migrando, né? Não tem jeito. É,
1: e eu, eu cara, eu achei bem forte esse que saiu agora, o do, do domínio do Crepúsculo. Acho que até, eu até vi uns, uns comentários no blog é. do, do Luiz, ele, acho que não viu tão assim. Mas conta um pouquinho pra gente, eu achei meio, dependendo do, do ambiente, assim, o bicho pega aí com esse domínio do Crepúsculo
3: isso é eu não achei tão forte principalmente porque a principal habilidade da, da classe ela só vem no 17o nível que é você poder fazer com que seus aliados enxerguem no, no espiridão mágica como da, da magia escuridão e o, o clérigo pega essa magia esse aquético é, especial no terceiro nível é, então ele fica do terceiro até o 17o nível sem assim, sua habilidade principal, isso eu achei meio, meio estranho. Se, se eu fosse a Wizard, eu.. eu essa habilidade no, no, terço, no sexto nível, em vez de colocar no décimo sétimo. É muito tempo pro, pro personagem ficar esperando. Enquanto as demais habilidades, é, ele tem aquela habilidade padrão do clero, o Divine Strike, que quase todos os Clérigos têm, de, tudo, de todos os suplementos. E também ele pode voar no escuro e faz mais algumas coisinhas a mais. Mas eu não achei tão tão forte. Talvez se, se a o canalizar de divindade dele para criar uma área de, de escuridão, que aí faria uma área onde todo mundo atacaria com desvantagem, eu acharia mais legal. Mas, assim, é, um, é uma boa ideia. É, mostra que a, a Wizards, nesse, nesse caso, está preocupada mais com a parte estratégica do jogo, em vez de só aumentar os números. Então, achei que foi legal.
1: Eu achei que o conceito dele é bem interessante, porque ele traz, tipo. Eles, é, é aquele. Até acho que eu vi o Jeremy Crawford comentando: tipo, aquele darkness, mas não o tipo lado. O lado evil, o do, do, lado mal da, da escuridão, mas aquele yeah. lado, tipo, da, da esperança, né? Do, do, do descanso. É, é, tanto que acho que eles, eles dão como recomendação aqui, desde deuses como, a, como Selune que que vai casa super bem aqui com o clérigo de Celune, como a própria Raven Queen, né, rainha corvo, enfim, Morfeus. Achei bem bem interessante o conceito. Eu achei ele relativamente forte por causa do assim, no primeiro nível Olhos da Noite eu acho
3: assim. Isso, eu
0: também concordo. Nossa, cara. É... É... Olha, eu, eu acho eu acho extremamente chato. Quando você tem uma aventura que, pô, às vezes um dos baratos dela no underground é você lidar com a luz, lidar, é, lidar com, com, sabe, com, com a escassez de visibilidade. E, pô, já tem gente que tem, já tem raça, né, que tem built-in aí o, o dark vision e o Eyes of the Night tira completamente qualquer graça que tenha isso, né. Eu acho que, pô, é tudo bem, é casa com o um tema da, do Twilight Domain aí, do, do Crepúsculo, mas ao mesmo tempo, cara, pô, eu acho que... Em termos de jogo. que quebra, né, pensa? a criatividade da galera? Às vezes, pô, como é que você vai
2: resolver esse problema? Metade vê, metade não vê. Aí o cara já meio que distribui essa habilidade pra, uma, pra um número grande de, de companheiros, inclusive, né?
0: E... É, todo mundo passa... É, ver e outra, tipo, né?
1: a parte de ver também, os caras não chamam atenção por estar usando luz, né? Então numa dungeon eu achei uma... Achei uma, uma vantagem interessante. E ele tem no primeiro nível, né, Luiz? Tipo, sleep também, né? Sono.
3: Isso. E, mas, falando mais sobre Senhor dos Anos, uma das coisas também que ele faz é ele corrigir o defeito do, do humano, principalmente o humano variante. Você pode pegar um nível desse Kleber pra pegar essa habilidade, te é, de, de dar visão no escuro sem limite e depois partir pro, pro, pro como que você quiser um guerreiro, um mago, enfim. É bem forte. Além disso, ele dá proficiência com armadura pesada. E, e, assim, quando você faz mid-classe, algumas regras, elas não valem da, da classe. Por exemplo, o guerreiro normal, ele tem proficiência com armadura média quando você faz multiclasse. Então, é, como não faz parte da, da classe em si, essa proficiência, você pode fazer um, um mago de primeiro nível com esse arquétipo, receber a proficiência armadura pesada e depois tornar um mago. Isso é muito forte. É, pois é. E, e o canalizar de divindade dele, é, eu acharia mais forte se tivesse. Um, se aumentasse o valor que ele dá de, de cura temporária. Ele dá 1D8, um se não me engano, e pode tirar uma condição amedrontada ou enfeitiçado, numa área de 9 metros. É, é uma habilidade legal, você cria uma zona de, de penumbra, a pessoa tem dificuldade de enxergar. Mas, mas acho que poderia ser melhor, poderia aumentar mais o, esse valor de ponto de vida temporário. Mas
1: pensa o seguinte, ó, tipo ele fica por um minuto, então você sai fora da, da bola e volta. Não, nem, nada fala aí que o cara não pode ficar aí e volta e ganha de
3: novo vida temporária. Ele nem precisa voltar, ele, ele não precisa sair da área. É, se acabar o turno dentro dessa, dessa área, o Clare pode dar os pontos de vida temporários a ele. É, então...
1: Eu achei eu achei o conceito muito legal, eu achei um pouco, pra mim, deve ser aí um dos melhores, bom, eu me recordo um dos melhores domínios aí, não o melhor, mas, mas tá na linha. E o, e o novo círculo druídico, o Círculo do Fogo Selvagem, os caras deram um, um, um companheiro animal pro, <risos> pro druida, cara?
0: Realmente,
2: né? <risos>
3: É, é algo nesse sentido. Você é abre mão da sua wild da sua shape, da sua forma, forma selvagem e em vez disso você invoca um espírito fogo selvagem. É, no PDF tem um bloco de estatística da, da criatura. Ela não é muito forte é a ponto de ser algo de grande nota, mas ela, ela consegue fazer algumas coisinhas. Pode teletransportar, que é algo muito forte desde o, desde o segundo nível. É, o teletransporte em área ainda, mas é uma, uma área pequena que você teleporta. E... e é isso ela, ela mexe muito com, com fogo e com cura, você consegue amplificar sua cura, aumentar seu dano com fogo e é mais ou menos esse o, o intuito do, do arquétipo esse teleporte, ele teleporta
1: o grupo também né? e eu, o que eu achei interessante do espírito do fogo selvagem é que ele não, não é aquela coisa do companheiro animal do, do ranger, que você tem que gastar uma ação pra fazer o cara fazer ação o bicho fazer a ação dele, esse tem as ações dele independente, só segue a sua linha de iniciativa
3: isso, ele lembra muito o homúnculo do Artifice, ele também é assim você, se você não interagir com ele não usa ação pra, são bônus para interagir com ele, ele faz uma ou duas ações quando você usa a sua ação bônus aí ele pode fazer mais coisas como atacar, usar habilidade é, esse transporte ele transporta todas as criaturas voluntárias a, até 3 metros dele e transporta num, num raio de 9 metros é bem interessante bem interessante
1: e eu
0: é importante também que tem dois, você tem que pensar que quando você coloca um companheiro animal ou qualquer coisa assim, um apêndice né, no seu personagem, é, você tem dois caminhos de design. Um é fazer esse, 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 esse apêndice ser forte pra caralho e, e, e levar todo o centro né, de poder do, do personagem. E o outro caminho é você dosar ele, fazer ele funcionar, mas sem tirar o protagonismo do do uhum. teu personagem, né? Então, esse aí, no caso, ele, ele permite que o, que o jogador continue com o personagem dele também ativo, né? Isso é uma coisa Mas ele, ele, ele
1: mistura bastante na questão da economia de ação, né? Dá uma boa vantagem para o Guru.
0: Ainda mais o DD da Quinta, quinta né? Que, que é um jogo que pô, ele, ele reside muito. Na Por isso da que eu acho que o Ranger
2: talvez precisaria até de um ajuste. É, nessa questão né, dele gastar as ações dele para movimentar o companheiro animal, talvez algo na linha do que o, o, esse druida do Círculo do Fluxo Selvagem faz é para você dar uma dosimetria e você ter um companheiro que, na verdade, é, é diferente, né? Porque o, o, esse companheiro animal do druida é meio elemental, como o Luiz falou, tem alguns poderes específicos, né? Ele não é um animal selvagem.
1: Não, e o conceito dele em termos de de storytelling mesmo ou seja, de background acho que é bem interessante porque ele se liga a um uhum. espírito do, do fogo selvagem tipo, é. foge um pouco daquele papo, aquela carinha do druida que, que é preservação por mais que, você que ele fale que é o que faz o fogo para as flores ou, ou a floresta crescer de novo, mas ele tem uma pegada um pouco mais, mais selvagem e é um druida com bola de fogo, eu não lembro de outro druida com bola de fogo
3: é, nem eu, eu, não, eu não me <risos> recordo não, de um druida
0: assim eu só lembro os dois tá de de esse, esse solta
1: inclusive aconselho escutar o um episódio do Regra da Casa sobre Bola de Fogo <risos>
0: <risos> <risos>
1: uh, e por último, as tradições arcanas, que é a onomancia a onomancia é a magia
3: dos nomes né isso, a magia de, de nomear é, o conceito é, é os nomes têm, têm poderes então quando você descobre o nome de uma criatura a sua, a sua magia penetra as defesas dessa criatura com mais intensidade e esse é o conceito é, esse eu já achei um pouco mais preocupante porque o mago já é uma classe que tem muita opção, não opção de, de arquétipo, de habilidade, mas de magia é a classe que tem mais, mais magias disponíveis e você conseguir aumentar, potencializar ainda mais as magias dele eu, eu fiquei um pouco, pouco assim meio, é, não sei se isso vai ser é, vai ser tão forte assim, mas eu acredito que sim.
1: Cara, é, e tem um lance, né? Acho que casa muito com, com, com a questão da da Baldur's Gate, da, da Vernus. Porque, assim, uma, uma das formas de você, cara, pegar demônio de jeito é descobrir o nome dele. Agora, aqui você dá de mão beijada pro, <risos> pro cara descobrir o nome do demônio,
0: né? É total, cara. E,
1: e outra, cara, eu. eu eu achei o conceito bem legal, mas eu achei que tá meio... Assim, eles criaram aqui uma... uma tipo, meio como se fosse uma, uma regra nova de nome verdadeiro, porque é, no caso do demônio faz todo sentido, faz parte da cultura dele, mas o conceito de nome verdadeiro agora vale pra todas as criaturas. Então, tipo, todos os personagens do jogo têm um nome verdadeiro.
2: É, esse conceito ele já tinha, né, na, na terceira edição, naquele Tom of Magic que saiu, né, pro, que era o True Namer. É, também não ficou muito legal. Assim, o conceito era muito bom, mas a execução não, não foi é, das melhores. E o, e o receio é que isso acabe se repetindo, é, dependendo da forma com a qual a versão final né, do, desse arquétipo vingar.
0: aí é, Tem que ver também se não vai ter nenhuma... Nenhuma incongruência, né? Se você tem algum suplemento, por exemplo, que, que de repente coloque como objetivo descobrir o nome de um demônio ou alguma coisa que pode safar o grupo e tal, de repente vem o, o cara com, até com essa tradição arcana nova aí, o, o Nomancia, né? E cara, porra, de repente, mecanicamente até é, o cara se mistura, os máquina né? mesmo, né? Uma Exatamente. Bicana. Uma das coisas que eu acho mais legais é você tentar botar isso em jogo, né, cara? O cara ir descobrindo, pegar um tomo e, e vendo no lore e tal, e ir descobrindo o nome, das, o nome das criaturas. Isso aí botar de um jeito tão mecânico e tão automático, uma coisa que eu acho que que é um pouco, não sei, me, me soa muito a DLC, sabe? Você tem
2: aquele aquele Horde of Underdark, que era uma expansão do, do Neverwinter Nights, acho que o 2, é, a história era exatamente essa, você enfrentava o Mephistófeles, e aí você tinha, que ir atrás de, você tinha que ir até o inferno, pegar o livro do cara, que era um cara chamado True Namer, que o Mephistófeles aprisionou, descobrir o nome dele, pra ele pra você poder usar, ou uhum. seja, era totalmente parte da... da do contexto do, da história, né? da campanha. Então é o que você falou, é um cuidado grande que tem que se ter pra não, não deixar isso pobre, não virar simplesmente um feature da classe. Né?
3: Eu me corrija se eu estiver errado, Exatamente. mas tem alguns monstros, eu não lembro se o Sled é LED, assim, mas tem alguns monstros que você pode controlar eles sabendo o nome, não tem?
1: Sim, o, os diabos são
3: assim. É, então, perfeito. E o último ponto subestimado, ele tem uma habilidade chamada. Deixa eu conferir aqui rapidinho. É nomeação implacável, no 14 nível. E ele faz algo que, que é um pouco. quebra as regras. Que você pode trocar o dano das suas magias. Por exemplo, uma bola de fogo. Para quem não sabe, fogo é o. é o elemento que mais tem resistência em lei da Você pode substituir o dano da bola de fogo, em vez de fogo, para zap psíquico, por exemplo. É uma, uma resistência que pouquíssimas criaturas têm. E isso, é, de tudo eu achei isso o mais preocupante, porque ele tira muitas desvantagens da magia.
1: E, e ele tem um sistema de buff de magia, né? Que é o lance das ressonâncias,
3: que são bem puxadinhas também. Isso, também tem isso. Pode empurrar a criatura, puxar pra si, aumentar o dano, ganhar pontos de vida temporários, se é algo que o mago precisa, porque ele tem um D6 de dado de vida... Eu achei bem, bem preocupante esse arquétipo. Os outros vídeos eu achei mais tranquilo Dá pra lidar
1: Bom, quem quiser ter assim, Super detalhado, todo traduzido Inclusive com lore traduzido Praticamente aqui um Dames Guild Trampo da Dames Guild Do, do, do Luiz é, Cara, tá no blog dele, a gente vai deixar aqui o link Poxa, tipo, pega o livro do jogador Na mão, essas três você já tem E ainda tem as anteriores que ele traduziu tudo já eu aconselho você pegar o Ranger que eu tô jogando na, na mesa do, do Brave.
0: Roubado,
2: roubado, roubado.
0: <risos> Agora, esse, esse fenômeno desse, dessa, dessas... Isso é quase DLC, né, cara? É, tipo, <risos> eu acho que é a cultura DLC. Você acha que esses Nerf da Cana mais pesadões em termos de poder, eles são uma decorrência natural do, da marcha da edição... É, você acha que De repente foi, foi Não sei, é, quem está envolvido Com a criação mudou um Resolveu mudar um pouco Foi uma diretriz que eles tomaram Para de repente é, permitir Módulos é, mais pesados aí pela frente O que, que você acha que isso ela, representa?
3: Pergunta, Balbe, é uma seguinte pergunta, Balbi Se você reparar no, nos documentos Oficiais da Wizz O site onde ela disponibiliza Você vai ver que tem novos editores Trabalhando agora nas da na, 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 na... Além do, do McMills e do. Uhum. Ah, esqueci o nome dele. O designer, Caraca. O, design, o, Krakas, o Car Jeremy Crawford? Isso, o, o Jeremy. Crawford. Tem também o Dandinho, okay. que trabalhava na, na de Press. E por, ser, por criar materiais de parties, ou seja, materiais não oficiais, é, o, o cara podia se dar o luxo de dar uma errada nos números, algo nesse sentido, ou chutar o balde, coisas assim. É, embora os materiais da Cubode Press sejam bem, bem conceituados. É, então talvez ele não esteja acostumado com, com as mecânicas da quinta edição, de como as coisas são, são regradas, tentam ser equilibradas. Pode ser isso. E também, pra, pra falar a verdade, esse tipo de mecânica vem de livro. É, o Hexblade é um exemplo. Muita, muita, muitas pessoas compraram usando a causa do Hexblade, porque é um arquétipo estúpido de forte. Tem também o, o Scout, que é o um arquétipo de, de ladino, que pode usar o seu. Atacos furtivo duas vezes por turno É coisa nesse sentido que, que vem de livro Principalmente no, no suplemento É, mas coisa muito
1: forte Eles inevitavelmente cortam Como foi o caso do Ranger que eu jogo na mesa do Brave Sword. Tem uma regra <risos> Tem uma regra na, na Nerf da Arcana que é assim Se sai algo Da data que ela saiu um ano depois ela não foi publicada é, Eles desconsideram eles...
2: Perde eficácia, né? Na... É Isso Luiz,
1: cara, valeu. Te esperamos aqui de novo para falar não só do Nerf da Arcana, como do, de outras questões aí mais crunches do DD, do né? Que também tem. Então, cara, valeu e, poxa, tipo, vamos, vamos ver aí a próxima coluna. E agora, seu Balbi, o que, que nós temos? E o Luiz vai ficar com a gente aqui para discutir também.
0: Agora a gente tem o um momento, do, um momento da, da disputa aqui. A gente vai ter um, um disputatio aqui entre os membros aqui. A gente vai é Aquele momento em que a gente, a gente vê a composição aqui da coluna e, e chega à conclusão de que a gente tem três ideias bem espalhadas aqui ao longo da história do ID. Né? O Beno é um cara que eu sei que normalmente... Falou em edição em Edition Wars, ele gosta da Eu última. sempre
1: gosto da evolução,
0: cara. <risos> é, o porra, o Brave Sword é um cara que eu sei que também que costuma residir ali pela pela segunda exatamente, edição, vai. Exatamente,
2: exatamente. É, é a minha a minha morada <risos> favorita.
0: <risos> <risos> exatamente. E eu sou um cara old school, então eu gosto muito dos, dos primórdios do D&D. Eu sou então aquele cara que gosta muito do D&D quando ele quando ele tem essa característica de narrativa emergente, né? Dessa coisa do, do de ser um desafio que o mestre coloca e os jogadores vão vivendo aquele desafio e vai sair dali uma, uma história, né? Mas essa história não precisa, não precisa ter, ter pé nem cabeça, ela é somente o que emergiu daquele, daquele, daquele desafio e do da interação dos jogadores. Já o GG. Pô, a segunda edição do AD&D ele já é uma edição em que você teve já uma transição, né? ela é uma edição de transição, não só em termos de regras e de filosofia de jogo, mas como a gente ali começou a ver com a Revolução Rickman uma mudança de, de, do que você espera do jogo. E ali a gente começou a ter uma, uma noção de que o D&D é um jogo para você contar uma história, né? não somente você superar desafios à mesa, mas também para você vivenciar com seus personagens numa história, uma coisa maior. E então a segunda edição comporta os dois Playstyles e aí você chega nas edições aí preferidas, nas últimas, né, preferidas do, do, do Sembiano, que são histórias que já premiam isso. A quinta edição ela já traz aí tanto tão forte a ideia de que você joga o D&D para contar uma história, que o, o XP, defo, de, pela forma default, ele é distribuído de acordo com milestones, ou seja, com, com coisas significantes, significativas nessa, nessa marcha da história que você está jogando. Então a gente vê toda essa evolução aí, e vê gente jogando ainda D&D das três formas, que eu acho que é uma coisa sensacional e que pouquíssimos jogos podem se dar o luxo de falar eu tenho gente que gosta da narrativa emergente, primordial eu tenho gente que gosta de jogar nesse, nessa transição e eu tenho gente que gosta de jogar com, com já na, na, na morada da, da Revolução Rickman ali depois dos frutos que ela trouxe e eu acho que, a gente, que isso é legal que a gente discutir isso e trazer cada um que, o, o seu ponto Bob, que defende, que defende né?
1: eu acho que ainda depois do storytelling a quinta edição realmente é um resgate ao storytelling porque a terceira edição a quarta é, foi o ápice disso, mas Pathfinder e Pathfinder 2, eles vão para um outro estilo de jogo, que é o estilo do jogo do combate tático, do combate, é, assim, onde você tem toda a bonecagem formatada para o combate em específico. Então é um, é um outro estilo de jogo também, de D&D, de e que é bem popular ainda até hoje, né? É, é verdade. Mas desse estilo a gente vai deixar para falar depois. Hoje a gente vai falar do... do, do da... Do, 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 São Paulo e Palme... do São Paulo e Corinthians São Palmeiras e Corinthians
3: O
0: Flaplu <risos> né? O Flaplu Deixa, é deixa
1: esses, esses novos times aí Chegando
0: Então que eu... É cara, então O é, que você que acha? É melhor começar É melhor começar das antigas aí Ou você quer defender te... o seu Vamos, logo? Vamos começar
1: aqui Quando nasceu essa discussão, cara quando que tipo, teve a ideia, pô, existiu uma revolução Rickman?
0: Olha, a revolução Rickman, ela aconteceu com, justamente com, com esses autores, né, é, com, a, com o casal, né, o, o Rickman, que trouxeram, eles eram freelancers, né, a gente tem um episódio aqui do Café com o D'Angelo com o Tiago Rosa, que trouxe muito forte esse assunto na no RPG Notícias, e eles trouxeram aventuras, eles começaram a escrever aventuras que não eram somente desafios, eram aventuras que tinham início, meio e fim, tinham um plot um enredo, e pô elas são aventuras tão fortes que até hoje você vê, foram Ravenloft, né ou seja, só uma aventura que se transformou num grande cenário do D&D do, do né? na época do ADD, depois virou Chegou a quinta edição aí, forte demais com o Curse of e é
2: E é, é a aventura e... mais famosa, a mais popular da quinta edição é a Curse of Strad, né, Balve? Até, até agora.
0: Exatamente. <risos> mas mas é,
1: esse livro que eles lançaram, ele veio tipo de um... Eles tinham uma empresa, que, antes de eles irem pra TSR, eles casaram lá, sei lá, entre 70 e... 77, é o, os anos, acho que nos anos 70, 75, 76, e eles tinham lá uma, tipo uma, um estúdio de, de RPG que eles lançavam. Uh, cara, muito boas ideias, mas depois, num, como, como todo empreendedor, a coisa não foi muito pra frente. Eles foram contratados pela TSR, pela TSR e venderam esses trabalhos pra TSR. E daí lançou em 1982 uhum. o livro que é assim: de do Marco como da Revolução Hickman, que é o Faró. Que depois veio a se tornar uma série chamada Desert Desolation, que é tipo que daí aí é como uma das melhores aventuras também, né? De todos os tempos. E o interessante, Balbi, é que foi mais ou menos o ano do lançamento da Lost City, que eu acho que é o. Que é onde tá rolando aí o day the moleque que é o ápice do, 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 do jogo do Gauntlet Play, né? Da narrativa emergente, ou do Endless Dungeon, que eles,
0: que eles, que eles chamam. É, o. o, o, o eu acho engraçado o Lost City ele é de 81, né ele tem, ele tem remakes, né? ele tem outras edições mais à frente e algumas revistas dungeon trazendo mais coisas para ele mas é uma, é uma engraçado porque ele é muito moderno, eu acho, a Lost City ela tem os três pilares do D&D atual ali, né ela tem exploração, ela tem interação social e ela tem combate é uma aventura muito completa e, ainda assim, ela é proposta como um desafio, um grande desafio, que <risos> eu quero ver se alguém já encarou o nosso Siri e saiu lá contando uma boa história. Porque eu acho que você vai sair com uma história tão sem pé nem cabeça, sabe? Que, que é difícil contar é depois, difícil, sabe? Você tá
1: gravando aí, D&D Moleque, No reggae, toda, toda quarta-feira. Agora, <risos> o que é interessante é que, tipo, a gente tá falando de um negócio que saiu em 82... Só que assim esse conceito que existiu a revolução não teve no momento ali,
0: é... ou seja, esse texto é exatamente ele não aconteceu ali, né? Ele, ele precisou de um punch Sim, maior, isso eu acho, mas aconteceu
1: em 2008 quando um cara chamado James Malinowski, que é um dos caras aí pilares da, 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 do pensamento de OSR lá no no blog Grog Nardia. É, lançou aí o, o, uhum. um artigo que é bem parecido com esse que o Thiago Rosa lançou aqui que é How Dragonlance Ruined Everything
0: é, Ele reclama muito Dragonlance, porque eu acho que também né, depois do Ravenloft, eles trabalharam em aventuras de Dragonlance e Dragonlance é o ápice disso né? quer dizer, o ápice mas é, um, é, é muito claro que ali o D&D olhou e falou, é, isso aqui a gente vai contar a história mesmo romances e um monte de coisa saiu a partir disso, né, então esse, esse Grognard, né, pra quem não sabe, Grognard é o que o pessoal chama do aquele cara que, que gosta de, de velharia mesmo, né, o cara que Gosta de vilharia e não quer nem debater. Ele não quer nem ver o que, é que tem de novo. Ele, se saiu coisa nova, ele já não viu e não gostou. Mas o Grognard brinca com isso. Mas ele traz esse artigo que ele fala: Cara, o, o, o Dragonlance arruinou tudo, é porque... né? O é
1: interessante é que isso vem em 2008. Que, sabe, sabe que data é essa, GG? 2008?
0: Hum.
2: Lançamento.
0: Quarta edição,
1: é. é, então.
2: É, lançamento da quarta edição. Veio é. da
1: insatisfação dessa galera
2: revolta com a carta edição, e daí eles voltaram lá em 82 para botar a culpa no Rickman. Então, mas você sabe você sabe que eu acho que é meio... <risos> eles até fizeram um bom ponto, mas pelas razões erradas, né? Porque você olha os escritos e o que o Rickman defendia, né? qual foi o, o grande argumento para ele montar o, o estrado no Ravenloft? Ele falou, pô, eu quero pôr um vilão, mas não quero pôr um vilão por, porque ele tá lá. Eu, por que, que ele está lá? Qual que é a razão dele estar tá lá? É, quais são as motivações dele? É, então, toda essa questão da história do, do, do vilão, do personagem, ela começou a permear a, as aventuras é, de uma maneira muito incipiente. Né? Você não tinha ainda essa, essa figura tão presente. E isso deu muito certo nesse ambiente. E, e eu gosto de pensar que a, a história do D&D é cercada de... De, de acasos, né? Porque, veja, a gente tinha a, a narrativa emergência as grandes aventuras rolando na época, né? Os, os Hickman, né? o Tracy e a Laura, tinham acabado de aceitar o, o, o emprego lá, e você tinha uma briga societária, uma briga dentro da companhia enorme. O Gagax voltando aí para tentar resolver o problema, brigando com os sócios dele, é, e quando ele chegou, o projeto do Dragonlance estava pronto. E era uma coisa que ninguém nunca tinha visto antes. Pô, livro, romance, é, é, todo esse projeto cross mídia que hoje a gente até é, 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 entende que é habitual né, no, nos lançamentos das storylines, mas aquilo ali então, até então era algo impensado, né? É, e, e daí assim,
1: eles, eles na época para o Night Venture, que era esse projeto que viraria o farol e depois esse compilado chamado Desert Desolation, que tem, além do Faraó, mais duas, duas outras aventuras, que são uma escrita direta pelo Hickman e outra participação do Rickman, não vou lembrar o nome do, do outro designer. Mas eles determinaram os Rickmans, e não só, acho que o três Rickman leva muito a fama, mas assim, tudo que o 3 Rickman faz de excepcional tem a Laura Rickman do lado. Agora, eram quatro preceitos que eles tinham aí. Que é, o primeiro deles, um objetivo mais digno para os jogadores do que apenas pilharem e matar. Uma história intrigante que esteja intrinsecamente envolvida com o próprio jogo. É... Dungeons que façam alguma espécie de sentido arquitetônico e ecológico. Um final razoável e atingível dentro de uma ou duas sessões de jogo. Porque tinha aquela, aquela, tipo, assim, aquela situação do... Nunca se ganha, né? Então acho que é um pouquinho isso que eles, que eles tentaram... É
0: contornar, né, com essa. Oh, don't be such a square. <risos> é, é verdade. Eu acho engraçado porque assim são princípios que, é, quer dizer, são ideias, né, que vão muito de encontro com o que o DD era, né, cara. É, é muito engraçado isso, é, isso realmente a gente pode chamar de uma ruptura, uma ideia que uhum. rompe, porque ele meio que ele vai, ele vai de encontro, é, quer dizer, vai de encontro, ele vai contra. Tudo que a gente. todas as aventuras praticamente que a gente tem antes, né? É, como eu falei, por mais que tenha aventuras, que se tivesse aventuras que tivesse é, os três pilares modernos do de antigamente, você não tinha essa coisa de, dos personagens não estarem ali para pilhar. Ó, oh, agora como assim? Eles podem desenvolver suas histórias pessoais se vocês quiserem, mas eles estão ali para ganhar tesouro, porque tesouro é o que dá XP, e XP é o que faz ele, ele, ele avançar. A partir do ADD na segunda edição, isso já não era mais assim, né? Então, é, tem muita, muita gente que acha que, que a primeira edição do AD&D não tem grandes diferenças, mas isso é uma diferença Sim. capital, que permitiu o, o jogo sair um pouco Deixa da caça eu... ao tesouro. Né?
1: Deixa eu te falar, e daí, assim, contraponto a isso, o princípio que o, o Balbi, como um exímio comunicador, chama de narrativa emergente, mas que a galera lá fora chama de Gauntlet Play, Eternal Dungeon. E a <risos> <principição> <risos> é um princípio de sandbox total, né, assim, o conceito mesmo de, de jogo em si, a, a, altas liberdade e participatividade do, do jogador, utilização massiva de tabela, tá aí o pato-papão que não me deixa mentir, e abraçar <risos> a sorte enquanto elemento do jogo, que a gente pode muito bem ver no BD <risos> <de> Moleque.
0: <risos> Embrace então, Randomness. Então
1: eles, eles, ele veio disso, né? É, ou seja, são, são. Na verdade, assim, se você for ver, assim, a ideia dos Hickman nem foi tipo, uma quebra total, mas foi tipo acrescentar algumas coisas mais a um, a um estilo de jogo. Porém, realmente a partir do. do principalmente a partir do Dragon Lance, o Farol fez muito sucesso e tal, mas a partir do Dragon Lance, quando deu muita grana, a indústria foi muito para esse caminho, né? E Dragon Lance era sim os módulos de Dragon Lance você jogava com o personagem pronto então era uma coisa era uma história realmente muito fechada
2: é e além de além disso né o fato da, da revolução ter dado certo eu acho que mudou todo o mercado de uma maneira tão tão sensível tão é, é, nuclear que o mercado anos depois né quando a gente conforme a gente for falando aqui dessa evolução ele ele passou a sofrer exatamente com, essa, com esse excesso de história. Né? Isso acabou sendo um tempero que as aventuras começaram a ter gradualmente, é, mas virou um negócio que meu, toda a história era escrava do bendito do metaplot ou do, 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 daquele contexto. Então, que que, houve, que gerou um problema que a galera passou a chamar né, de railroad. Você não podia fugir daquele roteiro. Se fugisse do roteiro, não tinha história.
1: Que Não é assim, é, eu, uhum. eu, eu acho que assim, o, o railroad também acho que é uma, um termo que o pessoal usa muito de uma forma pejorativa e você tem boas aventuras, railroad, é que depende muito do, do contexto, mas normalmente as boas aventuras têm um, no, no meu, na minha opinião, tem um tem um mix de tudo. Agora, é interessante que, tipo, realmente teve essa quebra, e eu acho que essa quebra veio na, principalmente na terceira e na quarta edição, com essa questão mais do, dos combates, né, e com esse, com esse equilibrismo, que, por exemplo, tipo, na segunda edição e na, e na primeira, mesmo com a questão do storytelling, então, essa parte de equilibrar, de encontros, isso já é um... É um faz parte, no meu entender, de um outro estilo de jogo, que o storytelling mesmo não, não, não tem isso, tanto que a quinta edição é um resgate do storytelling sem essas super preocupações com, com, com essa parte. Agora, mesmo essa questão do equilíbrio, ele já era uma preocupação, é, talvez nem tanto do jogo, apareceu essa regra mais ou menos na Rally Cyclopedia, tipo de, de balanço de encontros, mas você da revista White Dwarf uhum. 1977, que era tipo uma revista de é, inglesa, tipo de, 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 uma dragão Brasil inglesa, que falava muito de D&D, um artigo chamado Monster Mark, é, que tipo ensina um pouco a você montar encontros mais equilibrados, né? o próprio Mentzer na caixa de 80 incluía ali aqueles conselhos de como é, no meio de uma aventura, assim, tipo a, e, e suas aventuras olds tem, tem algumas, tem bastante que é aquela porta você só consegue abrir a partir do segundo nível porque você consegue achar isso, né?
2: Sim. Então,
1: Sim. alguma preocupação disso já existia, isso foi, veio para o storytelling, foi reforçado e, e culminou nessa, nessa situação de equilíbrio que a Quinta tenta um pouco, é, eu acho que a Quinta, ela tenta trazer, assim, um bom casamento do, do princípio old school com o princípio storytelling, é, é, o, claro, os designers, eles focam muito no storytelling, porque é o que vem de módulo, mas se você for ver o, o design do sistema, ele é muito próprio para você fazer um estilo mais free play do, do, do old school, né?
0: Uhum. É, uma coisa que eu acho curiosa nisso aí é que você tem, de certa forma, intenções bem claras de resgatar essa possibilidade do, de trazer o jogo DD para um desafio, se você quiser fazer isso na sua mesa, né? Ele traz, essa, ele, ele traz de volta uma característica muito clara do DD do antigo, que é o, o regras e não. É, como é é? É, parâmetros e não regras, né? A regra, em vez de ser uma coisa muito muito pautada, muito, muito sólida, muito positivada, ele é uma coisa mais fluida. E, e a quinta edição traz um pouco isso, e eu acho que isso é uma, é uma intenção que é bem clara no game design, que, que é o seguinte, fazer o, seu, o jogo ser o jogo que você quer na sua mesa. Então se você quer seu, fazer o jogo ser um, mais um desafio do que uma história, você até consegue né, no D&D no, no, no Quinta, e você pode ter uma... Uma interpretação menos história, né? Menos, menos, como que eu vou dizer? Menos, pl, menos é menos plot, sabe? Que o é menos o...
2: planejado, né? Bobby? exatamente é. essa Isso. coisa, é menos
0: planejada. Você pode botar que uma conquista simples de um desafio já virou ali um, um ponto para você ganhar XP, sabe? Ah. Então, se você interpretar de uma forma mais ampla você consegue levar para frente um estilo mais outro. É, tipo eu jeito. acho
2: legal que a, a uma coisa que a quinta edição fez foi resgatar um pouco e, e eu acho que é, até agora eles foram muito bem sucedidos, vários estilos de jogo, exatamente como você falou, né? É, eu vi uma reportagem legal do DM David, que ele falava um pouco do, do por trás da quarta edição, Por que, que a quarta edição foi criada, né? Então você teve é, uma, uma grande necessidade que veio uma ordem de cima para baixo, cria uma edição nova ou a gente vai cancelar o day-day, um negócio meio... E aí eles tiveram que criar um jogo onde a diretriz era todas as pessoas vão jogar o mesmo jogo. Então, assim, você tinha pouca maleabilidade. Por isso que o jogo é tão truncado, né? O, acho que até o, o Kobe uma vez falou, é, chamava né? a quarta edição de videogame de papel. E foi a grande crítica da, 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 de boa parte da fanbase, né? Porque a galera, se, muita gente se distanciou do jogo. Foi que outros sistemas uma base narrativa maior cresceram como Pathfinder, né, acho que o principal deles, e a quinta edição ela traz um pouco esse resgate é, dessa ideia randômica, né e é uma edição deliciosa de você, que se você quiser fazer uma narrativa emergente é, funciona super bem eu peguei a, algumas aventuras de primeira edição, aquela Lost Caverns Atos Jocant é, peguei alguns módulos antigos e sentei na minha mesa e falei, ó, oh, galera Aqui a gente vai jogar, tem aqui o roteiro tudo né Ó, Falhou, perdeu, morreu, personagem novo. E é um outro estilo de jogo muito divertido, que assim não é certo e errado de você jogar dentro de um contexto mais é, histórico ou, ou, ou dentro de um plot né, de, de, de uma de um storyline. É, é, dessa dessa questão de cara, a galera até hoje falar, ah, o bendito do abolete apareceu matou metade do grupo. Sessão nova, personagem novo Vida que segue é, E a, e a Goodman
1: game, Good Games Nada de braçada, né Enquanto a, a Wizards foca muito nessa questão Do storytelling, né Inclusive o, o Essentials A descrição dele não é como um, um RPG É um storytelling game tipo ele, ele, Na verdade até Quebra um pouquinho com esse conceito de RPG Que acho que é muito difícil de você Explicar pro, pro público E vão nessa pegada do storytelling Que é a pegada do, das streams aí, né de uma, forma, de uma forma geral eu Acho que o Balbi trouxe aí um conceito bem bacana aí uhum. o D&D Moleque é, Também quebra um pouco Esse conceito da stream regular Acho que até tem um podcast que ele fala bastante Sobre, sobre isso
0: É cara, uma, uma, uma coisa Do D&D Novo Que eu acho é que eles Viabilizaram alguns estilos de jogo Que estavam se isso. perdendo Por exemplo, o Hack scroll. A gente vê o. Como o Gigi falou, a gente tem aventura aí, por exemplo, o, o Tom oh. of na Relation, que resgatou o Rex era uma coisa que no Dide, sinceramente, era difícil você ver alguém buscando fazer. Né? Que é explorar uma viagem, explorar os pormenores de uma exploração. E, quer dizer, explorar os menores os pormenores de uma viagem, de um. de uma. De, da, da descoberta do, do selvagem. né e isso, cara, ficou possível na, na, na intenção, ainda que ela ela se degladi com certos certas questões internas de sistema né certas facilidades que que o grau de poder da quinta edição traz é possível você fazer um hex crawl ali é possível você pegar um, um Tomb of Horrors, que é uma aventura clássica e jogar né tanto que foi lançada aí dentro do dentro de um pacote de aventuras então você trouxe de novo a possibilidade de jogar um playstyle que agrada gente que jogou D&D há muito tempo atrás e que está voltando a jogar a partir da quarta edição que falou, chega, eu não quero mais saber do D&D moderno e vou, vou começar a jogar aqui com a Udisco com a né que é assim que se fundou eu, a OSR. Ela, né. ela, ela veio meio, muito dessa,
2: dessa, dessa galera descontente, né? é O Quick Prime que foi,
1: acho que aí o Marco né que definiu aí o nascimento, ele veio junto em 2008 junto com a quarta edição.
0: <risos> Exato, a, a quarta edição ela deu ela, deu, ela é, um, é um dos marcos, sim, tanto a quarta edição quanto a morte do Gagax. Elas são, são dois marcos aí para a R né? Acho que são dois pontos importantes para Pro ressurgimento desse, dessa galera que falou Cara, eu tenho, eu tenho saudade do D&D como eu jogava eu não, eu não me identifico com esse D&D quarta edição E com, com esses com esse combates que às vezes duram um, um é, ano, sabe? Não, eu só acho, quero, cara, isso.
1: que, por exemplo, assim Minha lembrança de jogar D&D, tipo, nessas regras mais antigas É uma lembrança, assim, de muito... Assim, muito hack and slash, né? Tanto que o termo hack and slash, ele vem dessa dessa época, ele nasceu na, na Dragon 39, até um artigo bem interessante, que eles estavam, assim, introduzindo a dificuldade da mulher no jogo e tal, e uma das coisas era justamente, tipo, o, que o artigo falava, olha, tipo, D&D é muito mais que, que que, cara, matar, pilar, destruir. Vá, vá curtir, vá, vá, vá interpretar uhum. tal, e tal, e a mulherada trazia um pouco esse, essa, essa visão um pouco mais ampla. Mas de, mas, de fato, existia um núcleo de pessoas que jogavam assim, mas eu, eu não... Não me recordo de ser assim. O modus operante de jogar DD era muito nessa linha, assim, mas. E, e o que eu acho que o legal que a OSR trouxe foi, digamos, uma, uma visão mais romantizada disso e, e, um... e transformou isso num playstyle é, que é diferente mesmo. Bem diferente, por exemplo, de como eu jogava esses DDzinhos, né?
0: É cara, o, o Quick Primer Que é como se fosse um manifesto Eu não vou dizer um manifesto, eu vou dizer o seguinte O Quick Primer é um documento feito pelo Matthew Finch E ele diz algumas diretrizes Muito ra rapidinhas É um PDF de graça, você consegue pegar aí na internet E ele diz mais ou menos como se, Qual a melhor forma de se jogar O D&D antigo E quando ele fala D&D antigo Ele não tá falando o, o, o AD&D primeira edição necessariamente Ele tá ali Ele se refere especificamente ao D&D 0 Ou seja, o original e não tinha nem teste de atributo, você tinha, enfim, tinha, era um sistema muito cru, né? E realmente, você pega aquilo ali e você vai alargando para os DDs mais antigos, pré da DD segunda edição, de forma geral, que é a transição. Então você consegue aproveitar melhor, por exemplo, o Basic, você consegue aproveitar melhor o Mancer, o Holmes, com essa lógica de jogo. E realmente, é assim, a gente não tem como dizer. Qual era exatamente a forma de jogo que você tinha em 74, né? É, como ela chegou até em 81 foram poucos anos. Então, cê, o jeito de se jogar evoluiu. A cabeça do Gagax mesmo evoluiu. O Gagax começou a escrever tudo no, no ADD para edição, um monte de regra. Eles começaram a querer é, botar parâmetro para como você ia jogar. Então, esse playstyle foi mudando muito ao longo, do, ao longo do tempo e naturalmente chegou. No ADD, sim, mas edição. você
1: falando assim, eu já imaginei o, Gag... o Steve Jackson, cara.
0: <risos> Pô, cara, mas olha, eu tava fazendo aqui uma pesquisa, porque o próximo próximo, próximo café que eu vou lançar sobre essa pesquisa de magias ao longo das edições é com Wish. Eu já gravei o programa, tá gravado. E uma coisa que eu vi foi o seguinte, cara. O Gagax tem uma preocupação tão grande em... em regular jogadores quebrados sabe aqueles jogadores gananciosos que tentam é, ludibriar o sistema e, e fazer exploits para conseguir muito poder que o Wish é, é a cara disso, é escarrado isso, ele tá o tempo todo botando, fazendo até uma certa um, botando o mestre num papel quase Antagônico aos jogadores para poder coibir esse tipo de coisa. Então, para mim, fica muito claro que o Gagex, ele uma das forças motrizes do Gygax sentar escrever tanta coisa a partir da primeira edição do ADD, do, do Advanced, né, é realmente regular esse, essa, esse tipo de coisa. Você tinha gente lá com, com ficha de nível 130. É, né? Agora, olha
2: que bizarro, você falou da, da questão do Wish, é, e curiosidade ou não, né? É. Eu estou mestrando para um grupo, né, a Storm King Standard, e no meio da aventura eu coloquei um gênio e dei um wish, mas eu fui muito claro para os jogadores. Eu falei, olha, não vou usar o wish do livro. Você deseja o que você quiser e arque com todas as consequências. O desejo do, do jogador uhum. foi tão fora da curva que, assim, que a narrativa se perdeu, mas dela surgiu uma outra aventura que a galera falou: caralho, como assim? Entendeu? Eles descobriram que eles criaram, com o desejo dele, um, um, uma realidade totalmente alternativa que não podia funcionar na, 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 no jogo, entendeu? Foram parar no plano astral e assim, quando eu terminei que eu terminei a aventura a sessão, com o pedido que o cara falou. Eu fui embora dirigindo para casa e falei meu fudeu, vou fechar o livro, cancelar o jogo. E aí essa ideia da narrativa emergente surgiu. Falei pô, dá para você contar uma história totalmente nova desse evento. E é isso que eu, é nisso que eu acho uhum. que a narrativa é, é, emergente brilha e que às vezes a gente não olha. Você não pode fazer isso porque senão você vai contra a história. Você vai contra o, o roteiro pré-definido. E é uma coisa que eu acho que a gente tem condição de buscar. É, é, com autores, por exemplo Acho que o, o George Martin foi o primeiro cara Que virou e falou ah, Sabe esse cara aqui que você acha que ele vai conquistar Os Sete Reinos O filho do cara que vai vingar o pai Pô, morreu, acabou E agora, o que, que você vai fazer, entendeu? Uhum. Mas
1: aí eu acho que os problemas Que existem na narrativa emergente Ou no storytelling, ou mesmo no combate Não tem tanto a ver com os problemas do estilo do jogo E sim tem a ver com Quem tá, assim, levando o jogo, né? porque a, eu acho que a grande verdade é que um bom jogo você tá ali meio no caminho do meio, né? Porque o storytelling, se você leva muito ao pedalete você tem esse risco. É, é, esse free play, eu joguei muito tempo, e talvez por isso hoje eu prefiro muito mais o storytelling, porque é, às vezes fica um jogo meio... meio assim, cara, meio parado, uma coisa meio... É, meio perdido Meio perdido, mesmo, perdido fica, né? É, o e aí? Play, ao mesmo tempo que o storytelling, tipo, no... no no ponto fica aquela coisa, tipo, que você se sente amarrado. Então, é, acho que o grande problema aí tá no. tá na sua expectativa e tá na pessoa que leva. Eu, por exemplo, eu, cara, eu gosto de jogar jornadas heróicas. Eu, eu gosto de fazer campanha. Eu odeio jogar, tipo, coisa assim que. casual, assim, sabe? Tipo, eu vou jogar uma vez como jogador. Então eu invisto no meu personagem. É, por isso, talvez, eu não goste tanto do. do, do... Do esquema mais da narrativa emergente porque eu curto, eu curto essa, essa situação. Eu curto coisas que tenham, sim, um porquê, uma, uma sequência, não coisas que vão acontecendo. Agora, tem gente que curte, e tá aí o free play desses multiplayers aí que, que acontece. O próprio Balbi mesmo, ele curte esse lance Tipo, do, do, da, da criatividade que, que, que nasce disso. Não que eu acho que a outra coisa não seja criativa, mas digamos, da improvisação total da coisa, né? Mas também acho que você vai mais pelo meio termo aí, Balbi? Você, você curte dar uma misturada? Como que é?
0: é eu não tem como escapar um pouco dessa ideia de contar uma história com o jogo. Mas com a, com, com a OSR, quando eu vim a, a, a buscar a OSR, eu vim percebendo certas coisas em relação à filosofia de jogo. É claro que o que eu vou falar aqui é, eu tô sendo muito cri-cri. Né? Obviamente que pô, não tem nenhuma regra e não tem nada que seja que seja pra dizer que é melhor ou é pior. Você vai encontrar aí meios, termos e formas de introduzir plots e partes de aventura e partes de história e narrativa emergente misturado. Mas o que eu falo que a uh, narrativa emergente é, 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 coroa o RPG pra mim é o seguinte, o estilo de jogo clássico do, do RPG, ou seja, o, a essência do RPG é justamente você ter ali aquela coisa que acontece na mesa quando algumas vontades criativas se digladiam, né? quando elas se juntam. Né? Então você tem a vontade do mestre em desafiar e a do grupo em resolver aquele, aquele desafio. E essas vontades criativas elas geram é, narrativas. Né? Essas narrativas é o que eu chamo de narrativa emergente. Claro que um, se você tem aí é, elementos de história ele também vai de certa forma trazer uma narrativa emergente então não é que é errado você botar coisas de história mas me parece que sendo o RPG uma linguagem que é essencialmente emergente o quanto melhor o quanto mais você puder premiar uh, essa emergência das narrativas ou seja das vontades que estão envolvidas com o jogo melhor é, vou dizer melhor mas é, mais é, mais possibilidades você vai ter dentro do seu jogo Entendeu? O que eu tô querendo dizer é o seguinte... O quanto menos elementos você trouxer de fora... Que não sejam simplesmente aquele desafio que você tá botando para os jogadores... Mais elementos você vai poder tirar da mesa... Ou seja, como você falou... É, o RPG ele tem essa coisa do cara... Ah, o cara tá destinado na história... A ser o, cara, o grande cara que vai matar 80 orcs e vingar o pai... E se ele morrer? Acabou, você teve todos os sete níveis de história... Daquele cara jogado fora... Né, o, o, quando você fala em história Em enredo e não sei o que Você está pensando que aquele cara vai ter um final Um grande final, ele vai ter um clímax E a narrativa emergente do RPG ela, eu, eu acho que ela não necessariamente Precisa se prender a um clímax E a partir do momento que ela não se prende a um clímax é que ela aceita a possibilidade do um anticlímax Ela tem possibilidades De clímax muito além Do que um clímax planejado Entendeu? Então de certa forma Eu acho que quando você tira ali as raias de, do, das, da história que você está contando, você se permite que apareçam novas possibilidades de, de narrativa que não necessariamente vão dar boas histórias, mas que vão ser divertidas, vão, ser, vão, vão agradar o grupo, e que podem, eventualmente, trazer clímax que são absolutamente lindos, que nenhum livro vai trazer para você. É eu acho que Entendi. isso varia
2: muito, Balbi, da, da, até da maturidade do, do, do jogo, né? Porque quando a, a segunda edição ela cresceu e os cenários surgiram, você teve aí uma série de cenários que os caras tinham uma liberdade enorme, né? então você tem o Dark Sun, Spelljammer, etc., mas todos os cenários, e até os cenários de outros os sistemas, né, por exemplo, o Storyteller, etc., eles eram vítimas do metaplot. Então, tudo que você fazia uhum. que ia contra o metaplot, é, é, às vezes a, o mestre, ou a aventura ou o próprio cenário meio que tentava te encaixar de volta em alguns aspectos, entendeu? E eu acho que isso é um, um grande problema, porque foi algo, a, a revolução, o Rickman, e a ideia de contar uma história, de colocar os jogadores como protagonistas... Né? Porque o cara lia o romance do Dragonlance e fala... Pô, eu quero ser o Stern, eu quero ser o Raistlin, eu quero ser o... Isso é legal, eu acho muito legal. Só que é, é, muita gente uhum. ficava presa naquilo e falava... Não, mas você não pode ir para pra... Você é o Stern, você tem que morrer na torre, porque é o que acontece com o cara. Então isso gerou acho que até uma crise, em alguns casos de você ser vítima do metaplot, ou de você ficar preso ao metaplot. O é que, eu... que, que você acha, o, Guga? O do extremo dos uhum.
1: conceitos, eu acho que mal de qualquer jeito. Eu tive o extremo contrário, que é, tipo, sabe, tipo... É... E eu joguei com muitos bons mestres de... de... De, de, de free play, de, dessa, dessa parte mais narrativa emergente, mas você tinha uma, uma alternância muito grande e não batia com a minha expectativa de jogador, porque tipo eu, é. eu, eu queria viver aquela história. Eu não me importo de morrer na né? história e quero, tipo, se a história for morrer vai ser uma morte foda, vai ser legal. É, e também, assim, que é como a vida, cara, tipo, você começa a trabalhar, você quer ser o diretor da, da porra toda. Chega lá, você vai tomar um outro caminho, isso, a história não precisa ser uma coisa linear, né, é, que vem aquela situação de, de sandbox e railroad, eu não acho que o railroad está ligado ao, ao estilo storytelling totalmente, nem como o sandbox está ligado totalmente a, a, ao estilo da narrativa emergente, Sim. É, o railroad acho que está muito mais ligado a esse, essa questão de combates, desafios medidos, enfim, é, é, essa situação que veio da terceira e quarta edição principalmente, e, e por onde segue, acho que Pathfinder, né? De desafios equilibrados, onde você vai progredindo. É, é, mas também não
2: acho, não acho uhum. um estilo
1: ruim. É, não é o meu. O meu é muito.
2: Não, mas eu acho, eu acho que você tem razão, Guga porque dá para você montar junto com o mestre essa história. E aí você participa da narrativa não no fato dela ser emergente, mas você montar um histórico legal para você trazer o meu personagem. Pega o um exemplo do que você tá jogando agora lá com o, o Gruntar, né? o histórico do teu personagem tá animal todo todo um, um roteiro de onde ele vem o que que ele quer por que que ele tá lá etc e tal e aí esse roteiro fica inserido dentro de um contexto maior né? e o gruntar
1: pegou por exemplo tipo no, no, no episódio que a gente jogou ele tipo sim eu falei né né ele falou a minha mestra o npc já falou tipo, eu conheço ela tá ali então é você vai e eu nunca imaginei quando eu sei lá fiz que ele fosse usar tipo tá ali mas para mim, como referência. E daí você vai criando aí, é, é, é um outro tipo de criatividade, eu acho. É, mas, é. mas eu.
0: É, cara, tem uma, uma coisa que eu acho que é importante se falar aí é o seguinte: é, você, você estando aberto à narrativa emergente. Não, nada impede que você crie uma história pra si e vice-versa, né, se você tiver uma narrativa emergente, você tiver aberto também a aparecer, de repente uma coisa que você fala, pô, isso aqui dá uma boa história e você tentar aproveitar, você vai ser feliz, eu acho, de forma geral não, e narrativa emergente uh, é também não é tem... que,
1: tipo assim, narrativa emergente é uma negação esse que eu falo, é... assim, né? tipo, não são conceitos puros em si, né tipo...
0: antagônicos, né
1: o próprio lance da Lost City, né? a gente entra assim com um exemplo de uma aventura, mas, mas para a gente ter uma ideia, um exemplo da Lost City, você que leu ela recentemente, pelo que eu me lembro. Qual a diferença, por exemplo, se você pega uma, uma tumba Fanny Relation, Curse of Stread? Por exemplo, quando eles vêm a Dungeon, eu, eu, eu me lembro que eram textos bem curtos, assim, tipo, meio básico, e ali tipo, você constrói a ideia do... Do, do, do aposento, do cenário, né, Balbi? Conta, assim, o, o, o desenho dela, assim, enquanto aventura.
0: É, cara, eu acho, acho uma coisa... Tem alguns pontos aí que diferem muito, né? O primeiro é que, no, na Lost City, por exemplo, você começa e, você, e o texto é você está sem água, você está sem comida, você se perdeu numa caravana, numa tempestade de areia, e vagando pelo deserto você encontrou os vestígios de uma cidade. E o principal vestígio que você vê São algumas torres com três estátuas em cima E ali é uma, é uma pirâmide Que você entra e tem uma porta Que você descobre Isso aí já é, já é, da, é, é da introdução E o jogo começa quando você está entrando nessa porta, nessa porta Na lateral da, da, da pirâmide Dentro dessa cidade E você está ali para Pegar mantimentos, sobreviver e ganhar, pegar tesouro e, e ganhar level. né? Isso aí é o que você precisa ali dentro. Você não tem nada que, que fale da história dos personagens, nada que coloque os personagens para interagirem de outra maneira, para ter um, uma história prévia. Você não, não fala nada de que clérigos vão... Ah, você é um clérigo de tal deus, então tal deus se relaciona assim com deuses antigos desse local. Você não nem situa necessariamente esse local geograficamente. O que é muito diferente do Tombovana Relation, por exemplo, que você tem uma, um metaplot, o que isso quer dizer? Você tem uma história toda por trás daquele, daquele evento, você tem um grande evento acontecendo. Você coloca os jogadores com cada, cada jogador com o seu passado já estabelecido. Você, de certa forma, amarra esses passados desses jogadores na, né, nesse, nesse plot. É, une eles dentro de uma cidade grande, com possibilidades de interações imensas né, bem aberto nisso, nesse ponto e, e ali você vai colocar eles para interagirem para então eles começarem a enfrentar a aventura então você tem construção de personagem você tem construção de passado de background você tem construção de expectativas e isso tudo é, é, é a parte de um início que vai levar para o meio e para um fim né? Já, já no Lost City você tem, por mais que você tenha ali interações sociais, que você tem ali é, combates e você tem exploração nada impede que você entre ali desça três níveis daquela dungeon que, você, que, que é a principal coisa, troca ideia com meia dúzia de caras, mas não chega a lugar nenhum pega, pega meia dúzia de mantimentos que você achar, um pouco de ouro e fala, chega, tô indo embora, tchau e nunca mais vê aquilo Sabe, não necessariamente não aquilo precisa contar oh, uma Bobby, história Mas é que
1: eu digo mais na parte mais crunch, assim, quando você olha, por exemplo, um quadro de um aposento, assim, ela é super descritiva, que nem você pega uma tumba e fala na né, relente, até a cor do musgo tá do aposenta tá lá, ou é mais ideias assim, como, como que ela é construída assim, se eu pego para ler.
0: É, ele tem flavor text, né? Ele tem aqueles, aqueles pequenos textos que descrevem geral, a parte geral do ambiente. Eles falam mais ou menos o que cada personagem vai fazer, o cada monstro vai fazer, e, mas é isso, ele, ele, ele traz lacunas para que você consiga atuar também, e você decide muita coisa. Já num no, no, no livro, no, numa aventura mais moderna, você já tem muito mais coisa especificada, você já tem bastante rolagens especificadas também, você o, o jogo ele, 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 ele preza bastante pela parte e de instrução, de né?
1: Encontro, né?
0: Sim, tem muita tabela de encontro, uma coisa que tem também no Lost City, você também tem tabela de encontro aleatório e tudo mais, você tem é, como montar encontros dessa forma, e isso até eu acho que é um resgate, né, esse jeito de, de se jogar na quinta edição com encontros aleatórios e tal, resgata um pouco dessa, do, o que tem muito, por exemplo, no Isle of Dreads, né, a gente pode dizer que o Tomb of Relation, ele é uma mistura ali de Tomb of Horrors, né, com aquela dungeon clássica do Tomb of Horrors, que é uma, um death, uma death trap, com o hex crawl que acontece num módulo clássico também, que é o Isle of Dread. Né? Então, a gente tem aí um, um, no, no, no Tomba of Relation um amálgama de vários motivos clássicos de aventura de né?
1: É que a história no final, assim, o metaplot é, é ruim no Tomb of
0: é, com o Metaplot. É isso, isso, isso é fundamental, né? Tem um Metaplot por trás disso tudo. Então é uma coisa que no old school não precisa ter. Não precisa mesmo. Né? Você, você vai ser, ser. Isso é uma coisa interessante. Existe o protagonismo dos jogadores, esse protagonismo vai ser ger, dos personagens dos jogadores e ele vai ser gerado naturalmente. Né? Se, claro que depois de 15 níveis, aqueles personagens vão ter desenvolvido grandes histórias se eles tiverem ficado vivos, né? Que já no, no, no Tob of Anna Relation, você vai chegar no nível, no nível alto, só que você vai desenvolver histórias também independentes, e você vai também se desenvolver em relação a essa grande história por trás. Então, do, como jogador, se assim, você né?
1: gosta, tipo assim, de pensar no seu personagem, linkar as histórias e tal. É... Seu estilo vai ser mais storytelling Em outra. Você vai jogar. Baldur's Gate, Descent into Averno você não vai querer ir pra Waterdeep <risos> ou seja, você vai é... <risos> o seu trabalho como jogador é diferente quando você vai jogar uma... uma narrativa emergente, ou seja você vai costurar uma motivação do seu personagem prévio para tipo, ter aquele impulso de, de, de seguir a história esse é o inter... ah, mas depois tipo, que nem aconteceu na, na história do, do Brave aí, que os caras foram outro isso é uma outra, uma outra questão, mas esse impulso inicial ele, ele é costurado, de preferência no background, a própria regra de background um pouco traz isso, enquanto no, na narrativa emergente já é uma coisa mais espontânea, né, Brave?
2: Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, até quando eu era começando a mestrar, eu, inexperiente, eu acho que vivi um pouco isso sem nem saber, porque eu tinha criado uma história dentro, né, uma historinha lá na aventura, vai acontecer isso, isso aqui, aquilo, aquilo, aquilo outro, mas eu segui o livro by the book, então ó, em tanto tempo rolava o um encontro, tabela aleatória e tudo, e assim, todo o roteiro, toda a historinha que eu fiz para ser seguida, virou a sessão virou uma série de encontros aleatórios, que o grupo encontrava um bicho, o bicho fugiu, voltou, assim, é, virou um, um, um hex crawl ali dentro da dungeon enorme, e aí eu acabei, no final, falei, pô, mas será que eu mestrei errado? Será que eu, eu fiz... Não era pra ter sido assim? Pô, a história que eu queria que fosse contada de um jogador, e um jogador falou, ah, eu tô procurando um artefato que era da minha família, nananã, Então isso acabou se perdendo. E foi curioso que tanto eu, quanto esse jogador, eu acho, a gente comeu meio... Pô, que droga. A sessão foi uma série de encontros aleatórios, né? Não foi uma... Não, não se contou nada nesse, nesse contexto.
1: É... Luiz, você que tá quietinho aí, escapando das pedradas, velho. <risos> tô aqui, tô aqui, tô vendo. Conta pra mim o que, que você entende como uma, uma sandbox, né? Como que a gente traduziria tá isso aí também? Isso aí vai ficar uma missão boa aí pro Pérsio. E, e uma railroad, uma aventura sandbox e uma aventura
3: railroad. Bom, acho que sandbox, acho que até em jogos eletrônicos é traduzido como caixa de areia, né? Eu lembro que GTA, é, Sky, tem essa característica de ser um mundo completamente aberto. Você tem uma missão principal, mas. Assim, você não é obrigado a segui-la. Você pode fazer o que você quiser no mundo. E Railroad é. É trilha de treino, né? Você só tem só um, um caminho a seguir. Essa, inclusive, é uma das críticas ao. Já citado, assim, de Avernos. Embora tenha um mapa de, de Avernos, é tudo bonito, enfim e você pensa que você vai explorar com, com os tanques, a aventura não, não... isso não se traduz na aventura. Ela é bem railroad, ou seja, ela tem um caminho a se seguir e você vai sempre nele. Não tem é, deslinchamentos, outros âmos outros para onde você pode, pode entrar.
1: É, eu acho que ela traz um lance que é tipo assim, ele tem esse, esse caminho mais, mais definido e ela deixa pro... assim, tem, traz material pro mestre criar, né? Mas ele realmente não... não...
2: Exatamente.
0: Exatamente. Aquela coisa, você pode criar qualquer fruta, desde não, que não, seja. Eu, eu até acho
1: que, até acho que minha, tipo, <risos> por exemplo, a, a Horde of the Dragon Queen já não tem espaço nenhum para você, você criar muita coisa. Assim, ela não é, eu não acho ela totalmente railroad, porque mesmo assim, ela, as fases dela, você faz isso, faz aquilo, não é aquela coisa absolutamente sequencial, mas você tem pouco espaço de. de de criação. A Vernus, não, a Vernus, tipo, por exemplo, Baldur's Gate, ela te traz todo o guia de Baldur's Gate que você pode ficar rolando Baldur's Gate ali o tempo que você quiser. É, e a Vernus tem essa linha, mas que eu digo, a uhum. história tem, a, tem as nuances dela, né? Mas eu até uhum. acho
2: que a a desse into Avernus, e boa parte das aventuras da Wizards agora, ela, ela tem essa linha mestra, mas ela é muito criada, na minha opinião, para você aproveitar é, os como o Balbi mencionou os DLCs da guilda então ah eu vou fazer um suplemento na guilda na Demis Guild para fazer o combate lá dos, dos carros né dos, dos das real machines eu vou fazer um suplemento na guild para tratar desse desse ou daquele tema então apesar dela ter essa linha mestra eu acho que ela tem esses essas aberturas e uma coisa que eu gostei na na Vernus que tem na Murder in Baldur's Gate, é um final aberto. Apesar dela ser Real Road, você tem várias maneiras de terminar a aventura. E, para mim, isso é, é meio que um, um amalgama entre uma narrativa emergente, que você pode fazer um negócio que ninguém esperava e dar um final que ninguém esperava com um story com um, um background, com todo uma, um storytelling por trás disso. Entendeu? Agora, um sandbox bem clássico uhum. aí, a, acho que daqui a interdição,
1: é a, acho que é mais sandbox, é a Curse of Thread, que é bem bacana, sim é, mas, sim. por exemplo, tipo, no nosso grupo mesmo, tipo você fica às vezes meio perdido, né, a gente fica fazendo as coisas meio nada a ver ali, cara. É, para onde a gente
2: vai,
0: né, pra onde vocês vão. É o paradoxo, é o paradoxo é, da liberdade, cara. né? Você tem tanta liberdade. E de aí, tipo, que você você vai perde fazer. um pouco
1: o fio da meada, porque, tipo, sei lá, você fica ali vivendo a parada ali, tipo, e. Esquece que você tirou as cartinhas lá com a do É
3: verdade.
0: É. é, agora tem uma coisa que eu queria falar sobre essa coisa da narrativa emergente contra a história, né? Contra plot e tudo mais. É o seguinte. A gente. Parece que a gente está discutindo aqui, muito localizado nos anos 90, nessa ideia noventeira, porque nos anos 2000 a gente já começou a ter a ideia de que o sistema pode ajudar você nisso, né, o D&D a gente, a gente fala, a gente fica falando como se a gente tivesse perdido, é, pô, a gente tivesse só dependendo do mestre. Aconteceu uma coisa que é, antigamente o D&D era um jogo de caçar tesouro, porque objetivamente o sistema te levava a isso. Você pra ganhar XP, você precisava recuperar tesouro, e eu não tô nem falando matar monstro, porque matar monstro não dava tanto XP, e era muito arriscado. Então você tinha que pegar o máximo de tesouro possível no, com o mínimo de risco. Com a mudança com, na segunda edição, e a gente chega numa quinta edição ainda sem isso muito claro, o que é, quais, quais são as recompensas e, e como é que o jogo estimula você a construir essa história né? então acho por isso que talvez tenha se debruçado tanto em lançar muito, 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 muito muita aventura né? porque uh, o Milestone, por mais que seja uma coisa, uma coisa inteligente dele falar, cara, o que importa pra gente é que você conte uma história com vários pontos aqui de, de vitória e tudo mais é, o sistema ele ainda não te traz um, uma coisa tão marcante para o estilo de jogo, quanto o, o XP por Gold, como era antigamente, né? Então você tem aí, uma, na quinta edição, um ensaio disso, uma coisa importante, que é você começar a trazer backgrounds para os personagens, você começar a vincular backgrounds com as aventuras prontas que eles trazem, você começar a trazer esse tipo de coisa e amarrar dentro do sistema. Ainda que, eu acho que até é uma crítica geral que se faz da quinta edição, que isso seja um pouco tímido perante o que já fazem outros jogos do mercado há bastante tempo, né? Então você poderia trazer o sistema para te ajudar mais a pensar no jogo da seguinte forma: pô, eu sou um cara que sou um herói, e vou ter é chato eu morrer no segundo nível, é chato eu morrer no terceiro nível. Então sabe como é que o jogo pode me ajudar? A não morrer até, até, até fazer sentido, sabe? A ter uma morte mais gloriosa, a ter um, um momento mais chave, onde os combates vão ser mais, mais, mais significativos, mesmo que não tragam tanto perigo assim, sabe? Como, para evitar que o mestre até coloque um combate, tem que ficar é, mexendo o dado atrás do escudo para poder salvar o grupo depois, sabe? Então, existem formas do sistema ajudar nisso. E eu acho que o D&D ainda está descobrindo suas formas... De, de chegar e finalmente abraçar essa ideia de que ele está aqui para contar uma história. Acho que isso inclusive, inclusive
1: já foi feito e eu, eu, foi o que a galera, Concordo. o que a galera negou. Que foi a quarta edição, a quarta edição é, é tudo isso que você descreveu. <risos> é, eu o que o que eu vejo é tipo assim aqui é uma coisa são módulos de aventura, outra coisa são sistemas. No módulo de, nos módulos de aventura, tem regras que, que no sistema em si não tem. Um exemplo, tipo de regra de skill, 5 mais, 5 menos. Né? E isso, ou, perdão, 5 menos. Então, você só, você, muitos, muitos testes de skills nos módulos, você só tem uma falha grotesca se você tira menos 5 da, da DC. Isso não está no sistema. É, milestone, a maioria está ali por milestone uhum. nas... nas... Nas, nos módulos, mas nos, no sistema em si, ele te dá opções então, a, por quê? Porque a ideia da quinta edição é meio um amálgama, assim, modular das, das edições, né, o sistema em si, é, então é, sim, eu sim, vejo importa, como né? a propósito de eles fazerem uma coisa assim, e não tipo, descaradamente puxar para um lado, porque eles fizeram uma coisa que, por exemplo, proporciona, como a gente comenta a Goodman Games, fazer jogos no estilo mais old school com a, com a base do sistema de de
0: assim ah, é eu concordo eu concordo contigo cara eu, eu assim a quarta edição eu acho uma edição muito importante para o D&D sabe é, eu não gosto não é a minha parada mas ela até porque ela levou demais o e eu gosto D &D hein? Pra esse lado que a gente está comentando você curte, né? É, pois é. Então, assim, eu acho ela importante, a quinta edição bebeu muito dela, bastante até, se você for parar pra analisar, eu acho que todo mundo vai se surpreender de quanto tem da, quinta, da quarta edição na quinta, mas, de fato, ela, ela, ela atenuou um pouco várias coisas para poder, poder dialogar com o estilo de jogo,
1: oh, né? e, e é engraçado, né, cara, você vê, tipo, é que é muito, assim, da experiência. Eu vejo que você, você, você deve ter tido uma experiência muito da marmelada meio vinculada a ah, justamente tipo, essa questão de forçar a história eu já tive uma experiência da marmelada vim de muito free play que o cara tipo, jogava umas coisas na mesa assim era demais e ele acabava fazer, tipo não estava não muito programado e acabava fazendo ajuste fora por isso que eu acho que tipo, muito disso vem mais do do DM é, do mestre do que DM, você teve da experiência né? e eu não gosto de marmelada não gosto mesmo, mas também eu curto que o mestre Tenha, tipo o, o, eu, eu, como jogador, eu curto que tipo, não preciso ver todas as, as, as jogadas. Mas eu sou um tipo um consumidor Disney, faça magia, cara. Eu vou na Disney para abraçar o Mickey e acreditar que aquele bonequinho é o Mickey. Eu, vou, eu tenho foto com o Kylo Ren, cara. E o Kylo Ren veio jogar poder da força na minha filha. Então, assim, eu curto a magia da parada.
0: Uhum. Então, olha, a, a quarta edição ela veio muito no suco, né? É, ela ela, ela, ela é muito, foi muito radical, por assim dizer. A quinta edição, de certa forma, ela protege você até você chegar num quinto nível. Vai, até, é, de certa forma, ela te protege, ela tem já essa coisa. Ela tem já essa coisa de não, você não morrer direto, ela já tem coisa de você Cara, já ter um ressurrect é. antecipado. Na, na, já dá no quinto nível, ali, você já consegue trazer um cara de volta mais fácil você... ela, ela, a quinta edição ela, ela tem uma forma mais sutil de fazer é. essas coisas que a quarta edição de, de certa forma é, fazia de é, uma acho, forma mais cara, agressiva a né?
1: edição assim, mais letal do que a terceira assim, não chega no nível da, da segunda mas ela é bem mais letal que a terceira e muito mais letal que a quarta né porque a quarta tipo, é um, uma sequência de encontrinhos bem equilibrados assim, quando você pega módulos prontos é, sei lá, a não ser nos primeiros que você tinha lá o famoso Encontro de Kobold lá na, no Pendor das Sombras, né? Mas, assim, tipo, aventura de nível alto, cara, nossa, tipo, eu cheguei a metade do de Living for Gotten, era realmente era bem difícil morrer na quarta edição. Na quinta eu já acho a letalidade maior, por exemplo, do que na terceira, né? É, mas, realmente, segunda e a, e a primeira, a primeira é um, é um açougue, né? É, então acho,
0: acho que faz sentido, porque na quarta você tinha essa, essa coisa de marcar a experiência, e a experiência que você queria passar era de um herói, de um cara que chegasse lá e, e ia chegar no fim, ia contar a história, ia ter o clímax, né? Então é difícil esse cara morrer. É, a acho, dificuldade é, acho da
2: quarta era você criar um encontro é, que fosse é, um matcha, balanceado, balanceado e assim que fosse um desafio para o grupo. Porque quando o Não, era um Eu acho desafio... que balanceado tinha. De...
1: Balanceado tinha até demais. Era difícil você criar esses desafios com
2: tanta. É, balanceado. exato. O desafio, quando o encontro era um desafio, era um combate interminável. Esse é o ponto. Então, ah, legal, esse combate é difícil. Essa aventura é foda. Mas era um combate que durava às vezes duas horas e meia. A gente já ficou duas horas e meia em um combate só. Aí ah, galera, pô, o combate é difícil. Ah, legal, vamos fazer outra coisa.
0: Ah, acabou o tempo da sessão, entendeu? Ele parecia, ele parecia, ele parecia uma sessão Isso. de academia. Exatamente. Era processos. o crossfit
2: do RP, do DD, cara.
0: É, exatamente. É, exatamente. Era o crossfit, D&D. Você não vai quebrar a coluna, você não vai passar, sabe? Você não vai morrer, mas você vai terminar falando: caralho, podia ter é, morrido, né? Isso aqui é bodybuilder, porra. Bem... Mas também
1: tem muita questão do DM. Eu curtia pra caramba, porque você tinha assim, uma interação com o terreno que você não tem até hoje e tal. Sim, e era sim. assim, o barato justo era você tipo, vencer aquele desafio lá. Né? É, é, porque, é, e, assim, tipo, otimizar, tipo, jogar em equipe, isso era muito legal. E não perdia o RPG. Isso eu discordo de quem fala da quarta de cima. cara, muito e curtir pra caramba. Mas ela realmente tinha um nível de letalidade muito, muito mais baixo.
2: Eu acho que no começo, Guga, a quarta edição ela foi muito para essa linha é, é, estratégica né? e depois, até por conta de um pouco de críticas que ela começou a resgatar um, um pouquinho dessa questão de história, até os suplementos acho que eles melhoraram muito nessa linha de de história, de, de background, de, no finalzinho da quarta. O começo, cara, o ladrinho era aquele personagem que pipocava de um canto para o outro, andava quatro quadrados. Até as magias tinham lá, o raio delas era um quadrado. O pessoal brincava, pô, bola de fogo explode quadrado agora na mesa, entendeu? Para ficar mais fácil de calcular. Então era... <risos> é, eu acho que ela melhorou com o tempo, mas eu também concordo que vai muito da experiência, entendeu? Eu tive boas experiências na quarta, mas também tive experiências que não foram tão legais assim. Então, a
1: minha pergunta é, aventura pronta é roteiro? Até o Thiago Rosa levantou isso aí outro dia, né?
0: É, não tem nada de roteiro, não. Acho que tem aventuras ruins que podem ser feitas de forma a parecer um roteiro. Mas você tem, pô, até saindo um pouco do D&D, né? É, agora seria toca pra mim, mas tipo, você tem, sei lá, o Deep Carbon Observatory, uh! que é uma aventura OSR, que é, claro, <risos> que é de Lamentations, e que, pô, é uma, é uma, é uma situação, cara, ela vai ficando, ela, ela vai evoluindo, sabe, você vê aquilo ali, aquela massa narrativa na tua mão, e você tem que ir pra botar pros jogadores. É, eu acho que no D&D, você, de certa forma, o, o, você tem aventuras atualmente, que são, assim, que são um pouco assim que é um plot, uma situação que você coloca e tem ali um sem um, um, um número de personagens e, e desafios que você joga em cima e vai vendo o que dá E né?
1: você, Luiz, Aventura Pronta é roteiro não?
3: Eu acho que sim senão a pessoa nem compraria pra falar a verdade é, é assim que eu acho Breve.
2: Cara, eu acho que dá para você considerar a aventura um roteiro, mas você tem é, possibilidade, dependendo do, da forma com a qual a aventura é apresentada, de criar situações e, e desenvolver algo dentro desse contexto. Você pega a, a, a Tomb, por exemplo. A gente está jogando uma mesa de Eberron, a Tomb. Cara, o mestre imprimiu o mapa... E conforme a gente vai andando, ele vai pintando com o canetão lá o, o hexagonozinho do mapa. Então, ó, vocês vão pro leste? Beleza, vocês vão pro oeste? Vão descer o rio? Vão subir a, a, a montanha? Então, assim, é algo totalmente que fugiu do, 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 daquele roteiro e que dá para você utilizar, entendeu? Você pega um Kingmaker da vida, de Pathfinder, porra, o negócio é aberto pra caramba.
1: É, eu, não, eu não considero o roteiro, eu acho que é uma... Que é um, eu amo aventura pronta, tipo... Eu acho que, tipo assim, você construir uma aventura versus três, quatro designers fazendo isso, a chance de você acertar versus ele é ínfima. É, e eu, cara, <risos> tipo, quando o me, meu X com D&D, sabe o que que era, cara? Eu não li inglês, eu vi aquelas capas foda dos caras naquelas situações, falando assim, eu quero tá nessa situação, e daí às vezes eu jogava, tipo, ficava aquele nheco eneco tipo, sabe, tipo não, não. cara, eu quero jogar aquela aventura e isso eu me delicio na quinta edição, os caras jogam hype eu quero, cara, eu quero esse hype eu quero viver isso aqui e acho que essa é a, é a minha a minha pegada, mas não acho que tipo, não vou jogar nada absolutamente fechado também, não
0: eu acho que tem, tem as ruins são roteiros e as boas são Exatamente. experiências
2: você quer uma aventura de quarta edição que é aberta pra caralho e é sensacional a Madness of Gardmore Abbey que é a aventura que traz o Deck of Many Things né? O, o, é uma aventura que tem três, quatro desfechos tem vários an possíveis antagonistas e tem um roteiro sensacional assim, tem uma história por trás dela, mas ela é aberta em vários aspectos,
1: entendeu? Então aventura pronta existe na narrativa emergente Existe no storytelling Existe até mesmo no lance do combate Não, a gente, não é aventura pronta ou não Que traz um estilo de jogo O estilo de jogo é, pode ter aventura Pode ser uma coisa totalmente free play Mas é, uma coisa Exatamente não condiciona a outra Posso, Podemos chegar nesse consenso Pelo menos
0: É, a gente foi a maioria O Luiz ficou super <risos> Não, mas eu acho que o
1: eu entendo o ponto de vista do Luiz, tipo você tem uma ordem ali, você tem uma coisa a seguir e Luiz, você prefere mais jogar esse tipo de jogo ou tipo, uma mais free play e também, o que você prefere mestrar?
3: Cara, eu prefiro tanto mestrar quanto jogar uma aventura mais free play, claro que não vai ser tudo no, no totalmente aleatório, tem que ter um plot, a aventura vai andar no caminho, enfim é, vai ter algo a se fazer, não é o jogador no, no vazio e é, uma, como uma experiência pessoal, eu sinto que essa. Quando eu narro algo free play, eu, eu me sinto mais aberto a ouvir a opinião dos jogadores ou o, os feedbacks que, ele, que eles me dão. Por exemplo, ah, o jogo não tem uma ideia louca é muito mais fácil de eu aceitar ela jogando no free play do que jogando uma, uma aventura roteirizada. Então, mas eu acho que é um
2: ponto que a gente tem que ir sempre tentar observar, né? É, como é que vocês lidam com o, o pessoal que sai do roteiro? Né? Eu, eu antes eu tinha uma, uma uma tendência a trazer o cara de volta, né? A querer empurrar ele de volta para a quest. Hoje não necessariamente, entendeu? Porque senão a gente fica. Você, acho que uma das coisas mais legais de você ter a a liberdade ou até a criatividade tomar uma decisão que ninguém esperava, eu acho que isso é uma das coisas mais legais do RPG, É, é um, um jogador ter uma ideia, que nem o mestre, que nem os outros jogadores, e que nem o designer da aventura esperava que acontecesse.
1: É, eu acho que quando você vai estar tá aberto, eu normalmente também deixo, deixo seguir, é, enfim, dentro do, do, daqui da, do dependendo do contexto, claro, mas normalmente eu acho que eu sou aberto a, a Assim, para onde para onde a gente parece que vai caminhar o que eu normalmente tenho, então por exemplo quando eu estava preparando para mostrar Ghosts of Saltmarsh ali cara você dali se você, é tipo você se tipo mais ou menos aqui é, é, se rolar alguma coisa tipo tem essa possibilidade aqui é, se rolar outra coisa aqui, tipo, galera não, não pegar esse gancho, tem essa outra possibilidade então você vai montando aí um mapa de coisas, ou se você quer jogar uma coisa totalmente free play, montar alguns packs de encontro, porque se não tipo, para aquele free play que você meio que assim, tipo, você não tem nada mais ou menos preparado, você corre um risco grande de dar uma dar uma, dar uma escapada aí, né, a nível de encontro, então sei lá um um, um de Fight Club que te permite montar grupinhos de encontros diferentes, já deixar isso mais ou menos pronto eh, e vai inserindo de acordo com a história que, os, que, os, que as pessoas vão jogando, né?
2: É um free, um free play cru, eu acho bem difícil se você, principalmente se você não tem muita habilidade, se você está começando a gente está meio que tentando ou você fez algum Fly assim, é, é complicado gerenciar.
1: Eu te falo que do zero do zero o que eu faço, já me programo com algumas opções antes de encontros ou, ou de situações para isso, porque se realmente você é pego assim no free play zero, zero é, é dá para fazer alguma coisa assim, mas é, você tem chance de ter que fazer alguns ajustes depois.
2: É, sem dúvida. Sem dúvida. E como é que vocês lidam com essa questão da, 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 do imprevisto? É, você tem uma aventura, seja nesse exemplo que você falou, Sambi, de ter várias, vários plotzinhos caminhando, ou numa aventura com um roteiro mais fechadão, etc, e assim, acontece algo totalmente imprevisto que não estava no teu no teu radar? Como é que vocês fazem? Ah, cara, eu
1: sigo para onde aponta a coisa, né? Então, é salvo, o que acontece às vezes é que, tipo, o próprio grupo, os caras estão meio indecisos, né? Então, tem... Ah, tem uma galera que quer seguir o plot da história, outros que querem é, fazer outras coisas e assim, ou seguir um plot primeiro e o outro. Então, é... eu procuro seguir para onde... onde vai. Agora, Muitas vezes eu vou jogando alguns ganchos ali para ver se a galera pega, porque senão é o, para, o paradoxo da liberdade que o Bob falou, né, Bob É,
0: eu, eu gosto muito da coisa de botar gancho na frente das pessoas, dos, dos jogadores, e quando você vê que o gancho tá gerando tá gerando o paradoxo, na né, a galera não, não tá conseguindo andar aí vale a pena você, você começar a, a botar os desafios vindo atrás deles, né? Ou seja, aquilo que eles movimentaram no cenário, o cenário se, vol se, se move de novo e começa a, a estrangular um pouco a liberdade deles, aí eles começam a tomar um rumo. Eu acho isso uma coisa, uma coisa interessante, uma, uma dialética, assim. isso é um conceito assim,
1: storytelling, dizer, né? Bob, porque um, um dos preceitos do storytelling é justamente esse, tipo assim, o mundo tá vivo, então, assim, uma vitória aqui... Vai ter um efeito bom e um efeito ruim
0: para você, né? Sei, isso aí para mim é mais sandbox, né? Em essência, é para mim isso é o sandbox, e eu tô falando muito isso no papel do mestre, que eu acho, assim, na minha opinião pessoal, o papel do mestre é trazer o melhor desafio, sabe? O resto é secundário. E aí é no ponto de você olhar e falar, bom. Qual o melhor desafio que eu posso começar a fazer andar aqui dentro? Né? É, se fosse uma, uma questão de história, acho que fica mais claro qual o desafio, porque você vai trazer um elemento de história, provavelmente, para fazer aquilo andar. Né? Você, você volta e fala: Bom, voltando ao é que importa. Já no, nesse ponto, assim, mais sandbox, você vai olhar e vai falar de todos os elementos possíveis o que, que pode ser desafio interessante para aquele grupo. né? Então, vamos supor, o grupo está com tesouro ali, voltou com tesouro, voltou de uma masmorra e está habilitando muito tempo e não está mordendo os ganchos. E aí você tem uma história. Você fala, bom, é história, na história, esse, esse velarejo está sob ameaça do rei, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você coloca esse rei ali para ir, porque faz parte, faz sentido na história que você está contando. Já num sandbox, você vai olhar e falar, bom, de repente a guilda dos ladrões tá de olho porque tem tesouro que veio de uma masmorra. De repente o, o sei lá o líder do, do, da guilda de de mercadores, de, de, da, da guilda mercante tá de olho para poder comprar do, do, por preços mais baixos. Então você coloca, você começa a mexer com, com coisas que não necessariamente estão naquele plot, sabe, num, num plot que você tem pré-definido Então eu acho que são duas formas de encarar E as duas são muito similares Só que uma você acaba abrindo mais o jogo E a outra Abrindo mais o jogo Estou falando na tua visão de mestre né, Não, não para os jogadores Se não dá mais paradoxo E o outro você acaba é, Fechando um pouco mais naquele escopo Que você estava buscando E são duas, as duas são, são duas técnicas Que eu acho que são equivalentes e que funcionam é, eu, muito eu, bem.
1: por exemplo, tipo, eu acho que trazer um NPC de um outro é uma técnica de você também... É, é que eu acho que talvez eu não veja esse, o storytelling essa coisa tão linear, assim. Eu vejo como se fossem várias linhas correndo juntos que você vai captando, que pode até ter assim, alguns fins prováveis, mas é, mas eu, tipo, trazer um NPC, isso algumas vezes eu já, já fiz... Dentro do conceito aí da, da história Como você tá
0: como cê... É porque as coisas se abraçam, né, cara Não tem como a gente ficar botando também Que isso aqui é, é, é 100% artigo emergente Isso aqui é 100% história Não tem muito isso é, mas As coisas se comunicam, né No fim das contas, é, somos mestres tentando fazer o, to, tocar é o grupo aí. né
1: Esse é o... É o é a frase perfeita para gente finalizar aqui o episódio de hoje, galera. Que as coisas acabam um pouco se abraçando, né? Por mais que existem Exatamente. estilos diferentes e pessoas que se adaptem a esses estilos de uma forma, de uma forma diferente. E é bem, e é bem importante, assim, você como DM sacar qual é o estilo do seu jogador porque eu tava até vendo o, o design que o Luiz mais gosta, que é o James Hayek, falando nisso, que às vezes você tem que fazer meio um poporri na sua aventura ali, <risos> pra coisa dar certo, que você tem tipo um, um estilo de jogador mais storytelling, com um cara mais narrativo emergente, então é a coisa vai, vai andando, eu até, até vi uma matéria dele recente disso.
2: Eu acho legal até você é, é, colocar para os jogadores, né, como um menu mesmo, olha, hoje a gente vai jogar é uma pegada mais emergente, assim, então, fiquem, né, se um dos personagens morrer, etc, então, meu, faz parte do jogo, vamos montar outro e tudo mais. Hoje a gente vai pegar uma, uma história já ou uma aventura dentro de um contexto, então, sei lá, uma aventura com intriga, uma aventura com, com uma história mais amarrada, então a ideia é você seguirem dentro, sei lá, a história num baile, né, você tem que encontrar um assassino num baile, não dá pra você pegar o cavalo e ir, sei lá, pro outro lado do negócio,
0: entendeu? Uhum. É, tem muito disso aí, cara. Eu, eu, você você entender o que teu grupo quer também é importante. Não adianta você falar pra um grupo que, porra, que tá querendo viver uma, um, um épico, uma grande história, não sei o que, e chegar cheio com, com uma mala cheia de anticlímax pro grupo que você vai foder ele, pô.
1: Então acho que a gente fecha por hoje aí, Luiz.
3: Algum recado aí, velho? Sim, sim, tem, tem um recado, sim. É, se você quiser acompanhar as zonas de arcana que a gente traduziu, é, é só você acessar bit.ly barra o de arcana. É, quando você, você entra no site, você vê a lista de todas as zonas de arcana que a gente traduziu. E embaixo vai ter a lista de todas as zonas arcana lançadas. Então, pode ser que a gente não tenha, tenha traduzido ainda, mas tem lá a versão em inglês. A gente vai traduzir essas zonas de arcana antiga mesmo que já tenha sido lançada em um livro uma vez por semana na, nas quintas-feiras e também para quem gosta de desenho de que quer montar mesa nunca conheci eu falar é novidades em breve
0: acompanhe nosso blog <risos> opa opa hein <risos> olha só Luiz você vai estar tá com
1: mesa também lá na no, no evento de D&D como é que é isso cara
0: então,
3: ainda não, não foi confirmado. A, a Galápagos é, já me contatou para ver se eu vou querer. Já confirmei que, que sim. Mas é foto formalizar tudo. E se você for no, no evento do, do Miso ao sábado, no sábado, acho que é 25, é, eu vou estar tá lá narrando uma mesa de de, de Avernos. Uma, uma das batalhas mais icônicas da, da aventura, de nível 12. Enfim, vai ser bem legal. Estou preparando algumas miniaturas aqui. Vai ter, vai ter divertido. Aí
1: sim, hein? Bom, e nós vamos estar lá também. Regra da casa bem representado, DD Encyclopedia muito bem representado com mesas. Balbi vai ter mesa, o GG vai ter mesa, eu vou ter mesa. A gente vai estar nas palestras, no sábado, a gente vai estar nas palestras aí do, do domingo também. Então vai ser, meu, DD Encyclopedia e regra da casa na veia, hein, Balbi?
0: Porra, cara, demais. Isso aí foi, porra, foi refrescante, assim, né, cara? A gente trabalha pra caramba. Para poder levar para frente o, o conteúdo, é, o, e, pô, chegou no um evento desse que é importante para a cena toda do RPG Nacional. A gente consegue um consegue espaço para levar o, o nosso conteúdo, acho, pô, é sensacional. Eu, pô, vou estar tá levando uma mesa de DD oh, yeah. <risos> Vou estar tá levando um DD Basic lá. E, pô, para mim é um orgulho, cara, para mim é muito legal. E é um orgulho também ter vocês aí, é, meus companheiros de canal aí, levando o conteúdo para lá, cara. Maravilha. Com certeza. Queria até agradecer a Bárbara,
2: da Galápagos, né, da, da área de marketing de Galápagos, o Pércio, que foram super receptivos com a gente, conversaram, é, falaram um pouco aí do evento, tem muita novidade aí, a gente aguarda aí todos vocês e certamente teremos aí um, um pré e um pós-evento para falar de como, como é que vai é, ser. A, né? a
1: nossa ideia é lançar um episódio, que você sairia na quinta, que acho que é o primeiro dia do Evento sobre já tipo que vai rolar nesse evento isso, a gente gra exatamente. gravar com o pessoal da, da Galápagos a gente tá tentando os contatos aí para sair esse episódio na quinta assim
0: fechado exatamente então é isso aí é... bom recadinhos foram dados né eu queria dar um recadinho também se você quiser ver o DD moleque é, e perdeu as Premiere não, se, não, não, se, não arranca os cabelos Você consegue ver, tá no Youtube Então vai lá no Youtube do Regra da Casa Youtube.com.br E você consegue ver os nossos D&D moleque, já tá no episódio 3 A gente está indo pro quarto E o quarto você vai ver O Premiere na quarta-feira Sempre às 20 horas Talvez a gente coloque 21 pra tentar para testar um horário um pouco mais tarde Porque tem muita gente chegando do trabalho a gente percebeu, então de repente a gente coloca para 21 para ajudar a galera. Se você prefere esse horário, pode se manifestar aí nas redes sociais que a gente vai ajudar a gente a decidir. É, no mais, eu vou falar para vocês que entrem no nosso Instagram, instagram.com.br. A gente tem sorteios para fazer lá, e, então fica de olho que daqui a pouco a gente já, a gente já sorteou o, o dragão aí, o dragão verde que a gente fez parceria com o Dressler, da... da Caverna do Mestre, e em breve a gente vai ter outros sorteios aí, então fica de olho no nosso Instagram e também no Twitter e Facebook, tudo barra Regra da Casa. Muito obrigado e cola com a gente. Um abraço. Ui.
1: <risos> Arroba Sembiano, segue aí. Abraço.
0: A vinhetinha de hoje ficou por conta do ouvinte Adriel Rodrigues Que tem um projeto chamado Marca da Salamandra Que é um jogo que ele sonoriza e coloca para podcast aí Também coloca no YouTube Para quem quiser acompanhar, é só procurar aí Marca da Salamandra é, Valeuzaço mesmo aí, Adriel Vou usar tua, tua voz Sua voz está capturada conosco Mas a gente não vai abusar não, tá? <risos> e quando a gente usar, a gente vai citar você e se você quiser ter sua voz citada também e contribuir com a vinhetinha do Café com Dungeon, é só você mandar a sua, a sua vinhetinha aí para o número de WhatsApp que a gente deixou no descritivo do episódio. E se você concordar em ceder sua voz para a gente, a gente concorda em usar <risos> no, na abertura do podcast. Muito obrigado e até a próxima.